0: Cube Radio.
1: Le Québec n'est pas différent des autres euh, communautés. Je pense qu'on doit privilégier l'achat local. On doit privilégier que la chaîne d'approvisionnement soit le plus intégrée possible localement.
2: Jonathan Trudeau. Joe. Joe Trudeau. Mots de mots de Franchement bon dit.
3: Cube. Cube Radio. Bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 20 mars 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cube Radio en compagnie de Maude, Boutet, ma fidèle acolyte. Salut Maude. Salut! Et Mathieu Boulet, est-ce que Mathieu Boulet est là? Est-ce qu'on a branché Mathieu Boulet ah, en direct ben non, Colin, on peut qu'on a
4: encore oublié. Excusez oh, Mathieu! Oh <rire>
3: Mathieu! Ah non, mais Mathieu est comme le... le... <rire>
4: il est fidèle au poste, il est L'oublié. là, là, on le sait qu'il on est là. A... Ah, il est là! Ah, il est là, <rire>
3: Mathieu, et sa belle voix de valideur. Comment ça va, Mathieu? Ah. Ça va
5: super bien. De moins en moins de trafic à Québec.
3: Oui, hein? Oui, hein? Et, et d'ailleurs, Mathieu, euh, tu nous as envoyé un, un tweet que je me suis euh, emprêché, emprêché, okay. emprêché de partager. Euh, ça vient de Scott Gilmore, qui oui. est euh, un ancien éditeur de la revue McLean, je pense, et qui, euh, qui a publié deux photos. Il dit Voici une photo à gauche du, euh, du, du, du subway, du, ouais, du dit, métro. Du métro. Euh, de Londres et à droite une photo ce matin du métro de Toronto. Et il dit clairement il y a une de, ces, de cette ville-là qui fait bien les choses et pas l'autre. Hey, la photo du métro de Toronto, il n'y a pas un chat mm. dans le wagon, alors que celle du métro de Londres, les gens sont empilés. Je dirais, je vais m'empresser de dire que j'ai pas la confirmation, hors de tout doute, que c'est vraiment des photos actuelles prises ce matin, là, mais ouais. je veux dire, c't'un, c't'un, c't'un euh, bon, c'est qui, un journaliste, bon, c'est un gars qui... C'est un et c'est, c'est ça, c'est quelqu'un de crédible. Certains me diront, ben, on a déjà vu du monde de crédible partager des faussetés. Donc, je, je, je fais la mise en garde, mais si ça est effectivement vrai, les gens de Londres, vous êtes une belle bande de crétins. Là. Une belle ça bande va de tweets.
4: Ils sont tous ramassés là, comme des sardines empilées les uns sur les autres, quasiment, alors que Toronto, il n'y a, a personne. Puis par ailleurs, les systèmes, le système de transport en commun à Toronto, euh, c'est, c'est, c'est bien organisé. là. S'il y a quelque chose Mais de le fun comme, comme transport en commun à prendre, je trouve, mm-hmm. dans celui-là que j'ai, essayé, oui, oui, là, j'ai déjà essayé. Montréal comparé à Toronto. comme Une auto, j'en aurais pas là, si j'étais dans ce coin-là. Zéro, oui. assurément. Fait que de voir Mais qu'il n'y a personne, to- tout le monde a compris.
5: Mais pour Toronto, ça semble crédible parce que Scott Gilmore a relayé les photos de CBC. Ah, qui, voilà,
4: eux, okay, sont allés okay. se promener
5: okay. dans les transports en commun ce matin. Ah, aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, de ça façon générale, je pense que...
3: Les gens font, euh, font attention, puis tu vois,
6: j'ai,
3: tu, j'ai ici le sondage, je sais que Vincent a parlé avec, euh, avec Richard tantôt, le sondage léger qui est sorti ce matin, il euh, y a euh, Stéphane Gobeil, qui est un des conseillers au cabinet du premier ministre François Legault, qui, qui a réagi à ce, le, au tweet du sondage en disant... La méthodologie du sondage léger, puis euh, Stéphane, il connaît ça, là, et c'est lui qui commande les sondages au bureau du premier ministre, il en a fait beaucoup. Mm-hmm. Il dit la méthodologie est absolument c'est euh, sans reproche. Là. La méthodologie est bonne, on croit les résultats. Par contre, ce sondage-là a été fait du 13 au 16 mars. Donc, ça fait quatre jours que le sondage a été, euh, s'est achevé auprès de 1500 Canadiens. Bon, puis un sondage, pour ceux qui n'ont pas vu ou entendu, qui dit qu'il y a 41 essentiellement des Québécois qui ne sont pas préoccupés alors euh, qu'au Canada, c'est euh, 36 euh, des Canadiens euh, qui ne seraient pas préoccupés. Donc plus que 1 sur 3 là, dans un coup, dans mm-hmm. l'autre un peu plus au Québec. Des gens qui ne se diraient pas préoccupés. Mais en même temps, on est vendredi et, et je pense qu'on a un peu tous fait cet exercice-là avec nos conjoints, conjointes, amis, euh, proches. Juste de regarder ce qui a changé dans la dernière semaine dans Mais notre oui. vie, c'est assez incroyable. Là, je me mm-hmm. dis, mettons vendredi, là, on était où vendredi quand ils, ils ont commencé le sondage euh, le 13 mars? Ben, vendredi, il y avait une panique pour le papier de toilette. Oui. Ben écoute... Mais les gens étaient partout dans les Costco, les gens étaient dans les transports mmh. en commun, les entreprises n'étaient pas fermées. Euh, moi, la veille au soir, mon garçon avait eu sa dernière pratique de hockey. Où on on se doutait que la saison serait annulée, là, mais tout le monde était là pratique de hockey le jeudi soir, le ouais. 12. Là. Finalement, dans ce moment-là, on apprenait que la saison était, était suspendue, ensuite euh, annulée. Euh, moi, j'étais en studio vendredi, je, j'étais faire des commissions après parce qu'il n'y avait pas eu cette prise de conscience-là que, ouais, OK, l'isolement. Euh, temporaire, volontaire, euh, c'était peut-être pour moi aussi. Donc, il y en a des choses qui ont changé juste oui. au cours des quatre derniers jours. Je suis pas mal certain que si on refaisait le même sondage aujourd'hui, les résultats seraient différents. Là.
4: Parce que, tu vois-tu, c'est le 14 mars qu'on a déclaré l'état d'urgence sanitaire ici au Québec. Euh, puis le 11 ça, c'est le moment où l'OMS a déclaré la pandémie. À partir de là, tu sais, ça a déboulé, c'est ça. Le 12 mars, tu le gouvernement du Québec qui annonce des mesures. Euh, là, on, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis là, le lendemain, les nouvelles mesures où on nous dit bon, les écoles vont être fermées deux semaines, les gens commencent à aller dans les épiceries. Euh, tu sais, il y a comme une, une escalade, puis on jasait de ça avec euh, Frédéric à la mise en onde, puis on se disait, il y a des fois, là, on, on fait juste accumuler plein d'informations. Puis là, tu T'as comme un moment de lucidité où tu te dis « Hey, je suis en, en train de vivre ça, moi, là. là. » Oui. C'est, 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 c'est pour de vrai, c'est le vrai, ça. Ah
3: non, c'est, c'est le genre c'est, de cas où on, on deux va minutes, dire, on était ouais. là. Ouais. On était là. Ben, tu sais, moi, je ne je sais, euh, sais pas vous autres, mais je, je trouve, de façon générale, je le prends assez bien. Tu sais, est-ce que le fait d'avoir la chance d'avoir une tribune ici, là, d'être « oui, je suis poignée dans, dans le bureau au deuxième étage, mais pendant deux heures par jour, on parle, on pose des questions. » questions qu'on, qu'on a, là bien, on a la chance d'y poser à des gens, d'avoir des réponses, de réfléchir ensemble. Peut-être que ça aide, peut-être que mm-hmm. ça, ça crée l'effet d'une espèce de soupape, mais moi qui ai tendance à être un, un anxieux dans la vie, honnêtement, j'ai pas encore eu de réflexe de me dire « je pense que c'est la fin du monde qui s'en vient tu ». Sais, j'exagère, là, mais je veux dire, ouais. je pas angoissé en me disant euh, « Et si bol, qu'est-ce qui se passe? On va tous s'en sortir. Puis, mais encore là, le problème, nous, on a un job, on on est chanceux parce qu'on a un job, puis on on est très, très, très. euh, On on est pertinent, on est nécessaire en ce moment. Puis, on le voit, il y avait des des chiffres numériques ce matin à la télé euh, LCN, des chiffres qui qui, qui explosent. Même chose pour RDI. Les gens ont besoin d'informations. Donc, nous, notre -hmm. job, ben, jusqu'à preuve du contraire, est pas mal assuré. Mais il reste que, j'ai, je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on a des autorités qui sont rassurantes au provincial, mais il reste que, de façon générale, je le prends euh, relativement bien. Et hey, Mathieu, je, je faisais référence au hockey, la saison euh, qui avait été annulée euh, de Hockey Québec. Tu me, tu me disais qu'il s'est passé quelque chose hier soir avec Hockey Québec?
5: Oui, mettons que le Facebook de Québec ne dérougit pas là, depuis une semaine, parce que quand on a annoncé là, le, l'annulation de la saison, ça n'a pas été chic, euh, les commentaires de beaucoup de parents. mais ouais, je ce c'est que le directeur général, Paul Ménard, a ému un communiqué hier sur euh, le Facebook d'Hockey Québec parce qu'il y a des entrepreneurs, lui, il parle d'entrepreneurs privés qui sollicitent les joueurs et les joueuses d'hockey mineur pour leur offrir euh, du temps de glace, pour leur offrir des entraînements de groupe. Et il paraît que ça fonctionne. Eh oui. Donc là, Hockey Québec a ému un communiqué disant « Arrêtez ça ». Si on a mis un terme à la saison, c'est toujours bien pas pour que les jeunes continuent. Donc, on sollicite les entrepreneurs d'arrêter et on demande aux parents de ne pas envoyer les jeunes dans ces cours-là.
3: Mais le problème, je, c'est qu'il y a des parents qui ont accepté. Oui, c'est ça. Non, non, il faut, faut le dire. Puis euh, honnêtement, encore là, je pense que les gens, plus ça va, plus les gens cheminent. Le problème, c'est qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Parce que, tu vois, nous, dans notre association de hockey, Celle les vies. Au lendemain de l'annonce de la fermeture, il y a quelqu'un qui a eu l'initiative de réserver une glace Puis dire on va faire une pratique en fin de semaine. Il euh, y, y a 20 postes disponibles. Nous autres, on n'y a pas été parce qu'on venait de décider, premièrement, qu'on se mettait en, en, en isolement euh, volontaire. Mais il y, y a des gens qui ont été. Mais ça, c'était samedi. Et tu vois, il n'y a plus personne qui a refait cette, cette initiative-là. Je pense que tout le monde a compris que ouais, finalement, avec l'évolution des choses, euh, on ne peut pas. Là, les rassemblements et euh, les règles qui ont été beaucoup euh, plus strictes. Donc, euh, ouais, appel, euh, appel à tous là, les parents. Là, fin des, euh, Vos jeunes, ils vont se rattraper. Là. Le hockey, ils vont se rattraper. Tout le monde en plus va avoir été stallé en même temps, figé en même temps dans le temps. Tout le monde va reprendre au même point euh, l'année prochaine. Donc, soyez responsables. Ce n'est pas le temps de courir après le trouble. Mmh. On a un gros, gros show encore pour oui. vous aujourd'hui. Au retour de la pause, on va s'entretenir avec la ministre responsable des années, Marguerite Bay, également, avec le chanteur Michel Louvain. Vous bougez pas, on fait une pause et on revient.
6: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude
3: Boutet. On le voit de façon générale au Québec, les gens qui optent en peur aux directives de la santé publique, aux directives du premier ministre du Québec, mais il y a toujours un peu de résistance. En début de semaine, le premier ministre faisait appel aux jeunes, ou en tout cas aux influenceurs auprès des jeunes, les artistes, les athlètes, etc., pour que les jeunes saisissent le message que ce n'était pas une bonne idée de se réunir, de pas sortir. Partir. Exactement. Exactement. D'ailleurs, le premier ministre qui s'est senti dans l'obligation de revenir à la charge, mais auprès des aînés, parce qu'on voit dans certains centres commerciaux, dans certains restaurants, les aînés qui ont de la misère à laisser de côté leur... Leurs bonnes, leurs bonnes vieilles habitudes d'aller prendre un café, d'aller voir des jeunes socialiser. Donc, le message qui est passé auprès des aînés, on va en discuter avec la ministre responsable des aînés, des proches aidants, Mme Marguerite Blais. Bonjour, Mme Blais.
7: Bonjour à vous. deux. Dites-moi, est-ce que vous êtes
3: surprise, Mme la ministre, qui, qui faille insister auprès de, de la clientèle que vous représentez auprès des aînés?
7: Ben, je l'ai été un peu, puis par la suite, euh, je me suis dit que ce sont des personnes qui ont des habitudes de vie. Pour plusieurs d'entre elles, elles elles sont isolées aussi, hein, en vieillissant, on on perd euh, euh, notre emploi, on perd des des êtres chers, alors on se retrouve souvent seul, alors les gens ben, sortent, ils se disent c'est pas grave, on ne voit pas le virus, hein, il est inodore, il est incolore, ça peut pas m'arriver, euh, il est arrivé des choses pires dans la vie, mais c'est pas pour rien que le premier ministre a un point de presse à tous les jours et qu'il demande aux <rire> personnes âgées de rester à la maison, c'est parce qu'elles sont plus vulnérables que les plus jeunes. Alors, à partir de 70 ans, il faut écouter les consignes du premier ministre, à moins que ce ne soit nécessaire, mais on va pas fouiner dans les centres d'achat et puis... Euh, parce qu'on pourrait être porteur du virus, du virus, ne pas le savoir et le transmettre à quelqu'un d'autre. Là. C'est une question de respect aussi envers tous les autres On vit maintenant. On se rend compte qu'on vit dans une collectivité. On n'est plus seulement dans ce qu'on appelle l'individualisme, mais notre liberté s'arrête quand la liberté des autres est en jeu. Et c'est ce qu'on doit comprendre.
3: Absolument. Mais il risque T'sais, l'isolement, c'est un, vous en avez parlé, c'est un, c'est un phénomène qui, euh, qui est réel auprès, euh, auprès des personnes âgées. Oui. On doit combattre ben c'est ça. ça. C'est quoi que, le message ouais, qu'on ben leur envoie? C'est,
7: ben c'est pour ça que je demande aux organismes communautaires. Mm. Vous savez, il y a des centres d'action bénévoles partout. Il y a les, les petits frères aussi qui existent au Québec et plusieurs autres euh, organismes. Il y a eu la mairesse. Euh, de la municipalité de Mercier, qui a réuni euh, euh, ses élus. Ils ont fait des appels téléphoniques à leurs résidents. Avec le téléphone, là, on peut pas attraper le virus.
6: Oui. Et il y a un
7: sondage qui montre aussi que euh, 81 des personnes âgées de 65 ans et plus sont euh, initiées aux médias sociaux, dans le sens de, bon euh, euh, internet. Alors, par Internet, vous le savez, Facebook, hein, les personnes âgées aiment beaucoup Facebook, ben, on peut faire des appels téléphoniques, puis on peut aussi euh, faire des activités. Et puis, tout à l'heure, juste avant votre émission, euh, une ancienne voisine qui est âgée de 76 ans m'a téléphoné pour, euh, pour nous féliciter, mais surtout pour me dire qu'elle n'avait jamais envisagé ça, mais qu'elle se mettait à un projet d'écriture de sa vie pour sa petite fille.
8: Elle a
7: dit, « Bon, c'est le moment. Je vais faire ça. » Et je trouve qu'on pourrait en profiter pour faire des des choses de cette nature-là qui vont nous amener ailleurs, mais qui vont nous permettre euh, peut-être de laisser... euh, Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'écrire, mais je pense qu'on on peut faire euh, on peut jouer au solitaire avec Internet, tu sais. Quand il fait beau, on peut aller prendre une marche, mais on n'est pas obligé de prendre une marche à l'usine. Puis moi, je vous conjure, je vous conjure de rester à la maison autant que possible. Les pharmacies peuvent venir livrer. Et les petits enfants, là, et les enfants de personnes âgées devraient les appeler et essayer de les convaincre. Mm-hmm. Il y a une personne qui est décédée dans une résidence à La Val-Pie. C'est un décès, un décès de trop, mais écoutez, c'est inévitable quand il y a des transmissions de ce virus. qu'on est déjà vulnérable, qu'on est âgé de 82 ans. Et la petite fille a pris la parole dans les médias pour dire sur Facebook, pour dire :« Je demande aux personnes âgées de rester à l'intérieur. » Parce qu'on ne veut pas contaminer l'ensemble des résidences privées pour aider et on ne veut pas contaminer non plus le personnel soignant. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. La ville de New York, là, se barricade. La ville de New York, alors c'est grave. Quand le Premier ministre dit éviter d'aller d'une région, d'une région à l'autre, éviter de circuler, c'est parce que plus on met d'efforts pour barricader, en quelque sorte, entre guillemets, les gens, bien, plus on va éviter la propagation de ce virus-là. On ne veut pas en arriver à l'Italie, on ne veut pas en arriver à des situations de cette nature-là. Et moi, je fais appel au gros bon sens des des Québécois pour écouter les consignes du premier ministre, pour écouter mes consignes aussi, parce que normalement, je dis aux enfants, allez visiter vos parents, Allez-y, dans les CHSLD, il y a seulement 10% de la population qui visite le, le, leurs parents hébergés en CHSCT, mais là, on vous dit le contraire.
6: Et, 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 madame, l'évangères l'évangères, le, 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 message, hein. le,
3: message, le message est d'autant plus important parce que non seulement, bon, ça a bien été euh, euh, dit et redit que les personnes âgées sont plus vulnérables, mais en plus, celles qui restent dans des centres pour personnes âgées, ce sont des milieux de vie où la propagation peut se faire assez rapidement. Il peut y avoir des foyers d'éclosion. Là, je voyais il y a un premier cas qui a été déclaré dans une résidence pour personnes âgées de, de, de Côte-Saint-Luc. Oui, base, il y a cet aspect-là oui. aussi, là, qu'il faut sensibiliser ben, oui. les gens.
7: Mais, vous savez, j'ai parlé à Michel Mourel, j'ai demandé, je lui ai demandé, j'ai dit, de faire un message. Parce que ça nous prend aussi des modèles significatifs pour les aînés. On a vu que ça fonctionnait très bien avec les jeunes. Là. Quand les jeunes ont commencé, quand les artistes ont commencé à faire des messages, ben là, il y a Béatrice Picard, il y a Michel Louvain. Ben là, il faut que les aînés les écoutent, ces gens-là aussi. là. Alors, c'est parce qu'on vous aime qu'on vous euh, donne des directives crève-cœur. Absolument. Autrement, on ferait quoi ça. Là? On vous aime, on aime les aînés, on est l'une des sociétés les plus vieillissantes au monde. L'une des sociétés les plus vieillissantes. Moi-même, je suis barricadée chez moi. Je suis, suis allée faire des courses hier, quelques courses là, essentielles, mais à quelque part, je me disais « Est-ce que ça a de l'allure que j'aille faire des courses? » Mais j'avais besoin de, de pain, j'avais besoin de lait, j'avais besoin de certaines choses. Mais je pars pas en quoi là, pour aller faire des promenades... Là là où il y a des gens dans mes municipalités, au contraire, je reste chez moi, je donne l'exemple et je veux que les gens fassent la même chose puis trouver des des activités euh, créatrices. J'ai même vu que dans une résidence -hmm. pour personnes âgées, ils font des activités en plus petits groupes. Euh, Ils servent les repas mais en plus petits groupes. Alors, c'est le temps maintenant d'être solidaires les uns des autres. C'est le temps de trouver de nouvelles avenues, le monde ne sera plus jamais le même. Jamais le même.
3: Vous avez parlé, Madame Blais, de, de Michel Louvain. On va avoir euh, le grand plaisir de lui parler dans les euh, prochaines oui. secondes. Marguerite Blais, euh, ministre responsable des aînés des proches euh, aidants, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
7: Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. Au revoir.
6: Merci, au revoir. Bonjour, chers aînés. Eh oui, c'est Michel qui vous parle. Le premier ministre Legault et le docteur Arruda nous ont demandé de demeurer à la maison. C'est pour notre sécurité. Moi aussi, je suis soumis aux mêmes conditions d'isolement temporaire. Eh oui, il faut suivre les directives. Ces gens sont des professionnels. Ils savent ce que nous devons faire. C'est, c'est
3: quelque chose pareil, en début de semaine, François Legault lançait le message aux influenceurs auprès des jeunes pour essayer de véhiculer le message, plein de gens qui ont répondu, le lendemain, eh oui. on parlait à l'humoriste et influenceur Mathieu Dufour, qui avait sur Instagram reçu le docteur Arouda en entrevue, et là, hier, donc, François Legault qui lance le même appel, mais auprès des aînés, et il y a un autre influenceur qui est intervenu, donc, évidemment, on vient de l'entendre, Michel Louvain, qu'on a l'immense plaisir d'aller rejoindre au bout du film, Monsieur Louvain, bonjour.
6: Monsieur Touneau, bonjour, Jonathan, bonjour.
3: C'est, c'est vraiment un honneur de, de vous parler. J'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances, mais euh, quand même, il reste que vous avez, ouais. vous avez un rôle euh, qui est important. à jouer. cet appel-là, vous, l'a, vous l'avez bien entendu hier, lorsque Mme Blais en a parlé, lorsque M. Legault en a parlé.
6: J'ai ben, pris l'initiative parce que j'ai vu euh, plusieurs artistes le faire pour stimuler les jeunes à faire attention. Puis moi, les aînés, ben, c'est, c'est un peu mon ma force j'ai, je vais avoir 83 ans dans quelques mois alors euh, okay. il <rire> faut que je reste à la maison moi aussi même si je suis en <rire> quarantaine parce que je rentre de Floride, quand ma quarantaine va être terminée mais je vais rester chez moi j'irai pas à l'épicerie j'irai pas affronter euh, euh, des groupes de gens pour, oui. Non, pour. c'est pour ça que euh, je, Marguerite c'est une amie à moi puis quand je lui ai dit que, je, que j'avais fait ce, 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 ce petit euh, comment est-ce qu'on appelle ça là, ce, ce, cette petite présentation vidéo. pour le... Ce petit vidéo-là, elle était tellement contente, euh, Marguerite, surtout qu'on avait pris un verre ensemble en Floride il y a quelques semaines. Okay. Mais c'est, 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 on dirait que c'est cette insouciance qu'il y a dans toutes les âges, là, la, la, la classe d'âge, on dirait qu'il y en a qui n'écoutent pas, puis pourtant c'est, c'est grave, c'est rendu grave. Il faut, il faut écouter le, le Premier ministre, puis il faut écouter le docteur Aouda, il, il restait à la maison. Quand on pense au gouverneur de la Californie qui vient de dire à 40 millions de personnes, restez chez vous, c'est, ça veut dire que c'est, c'est bien plus grave qu'on pense. C'est, plein, c'est ouais. très important d'écouter. C'est ce que tu penses, le là, Jonathan, de tout ça.
3: Ben ab- absolument, absolument, il faut sensibiliser les gens, mais moi ce que j'ai aimé de votre vidéo, euh, M. Louvain, c'est le ton, parce que j'ai vu des gens, euh, dans les derniers jours, entre autres, du milieu médical, je pense à un chirurgien orthopédique qui a fait une sortie où il a varlopé les aînés en les traitant d'irresponsables, c'est pas le temps de se briser une hanche, puis tu sais, il y a une façon de faire les choses, puis moi, wow. ce, que, ce que j'ai aimé dans votre approche hier, tu sais, c'est de, de, leur, de leur dire avec un beau sourire, tu sais, écoutez, là, c'est pas le temps, rester chez vous, on est mais... un peu tous dans le même bateau, le ton aussi est important,
6: Déjà, Jonathan, je sais qu'il y a plusieurs personnes âgées qui ne comprennent pas ce qui se passe. Oui. Parce que je, je parlais avec des gens au téléphone, ils m'ont dit, il y, y a une dame en haut de chez nous qui a 85 ans, elle m'a dit, explique-moi ce qui se passe, je ne comprends rien à la télévision, ce qui se dit. Alors, il faut, il faut, il faut, il faut en parler, il, faut, il y en a qui sont, sont perdus, ils sont complètement perdus. Écoute, on est en santé puis on est perdu Moi, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai parlé à deux amis qui m'ont dit, tu dors, tu bien Je dis non, et on dit, nous autres aussi, on est tous nerveux on est tous nerveux, mais il, il, il faut s'occuper de, 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 de ces personnes âgées qu'on est, on est trop euh, c'est, c'est trop dangereux de se faire des dix ans en montant, maintenant il faut faire attention il l'a dit, puis moi je suis des consignes
3: absolument, absolument mais, vous, vous faites bien de, de, de véhiculer le message dites-moi vous, comment vous, <rire> vous, comment vous, comment vous passez le temps là, à part de me parler d'entre vous ou de faire euh, une vidéo faut, de aux aînés comment vous passez le temps en isolement
6: alors, ben, c'est bien long c'est bien plat de social, puis aller se chez des amis, puis euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, il pleut. Bon ben. Hier, je suis sorti, je les prendre d'une marche. Ils nous disent de rester à la maison. Je veux pas dire qu'il faut s'asseoir s'asseoir et attendre que la journée passe. On peut aller prendre de l'air sur le balcon, on peut aller, on peut aller faire le tour de la rue, mais il faut faire attention à qui on parle. On donne plus de mains, on fait plus de béco, on donne maintenant c'est. Il faut se laver les mains souvent. Mais il faut s'occuper. Moi, j'ai fait du malade en haut là, hein, J'ouvre mon garde-robe, je monde, ça, je ça ans, 5 ans, on va être dans un sac, ça me donne la chance de faire des choses que que je faisais pas. » De sourire, je ne me ronce plus, ça, oh, non. je n'ai pas, pas besoin de sortir, j'ai les cheveux tout cross, je m'en fou. je en puis jamais tous les jours, je, Jamais, j'ai jamais regardé tant la télévision, cet après-midi, je vais regarder des vieux films, j'ai le goût de regarder des vieux films, je vais aller voir si je peux trouver des films de Écoute, j'ai 83 ans, hein. je peux me permettre de regarder des films qui de de 50 ans et plus alors je me dis tiens ça va être ma journée de oh, vous
4: êtes beau, aujourd'hui. j'adore ça il comme faut, message il faut
6: s'occuper mais par contre je, je, je suis à je, je l'âge où je peux jouer encore avec euh, le FaceTime l'internet alors je contacte mes amis en Italie qui sont isolés eux aussi et que c'est très grave là-bas alors oui. on se fait des 3-4 FaceTime puis mes amis me disent Michel ça fait du bien qu'on se voit et qu'on se parle il faut trouver un moyen de, 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 de jaser avec des oui. gens qu'on aime
3: Ok, je vous pose la question, parce qu'on a vu euh, plein d'artistes, euh, des musiciens, des humoristes dire, hey, nous, on oui. va faire euh, des choses en direct, justement, sur les médias sociaux, avec YouTube et tout ça, pour divertir les gens. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, par exemple, de faire euh, un petit spectacle que les, les aînés pourraient regarder euh, sur Internet en, en direct, par exemple, ou qu'il y à le préenregistrer et que les gens puissent le, le consommer par la suite? cest quelque chose qui, qui serait possible? Ça vous obligerait euh... à vous raser, peut-être? Mais il me semble que ce serait une bonne
6: idée. <rire> Écoute, je veux, la vérité, j'y J'y ai pas pensé. J'ai pas pensé parce qu'en ce moment, Jonathan, euh, tous les spectacles sont annulés, toutes les salles de Mais... spectacle sont fermées. Et moi, j'étais, j'ai, ma tournée commençait le 15, la semaine dernière, et maintenant, on est rendu presque à la fin d'avril à remettre les dates. Puis là, on ne sait pas si ceux de mai aussi vont être changés. Alors déjà, c'est déjà un choc. Et je suis toujours en contact avec ma gérante qui me dit, Michel, Telle date est changée, ça va aller au ah, mois ben de septembre oui. au lieu du mois de mai. C'est, c'est, c'est. J'ai pas pensé. La vérité, j'y ai pas pensé. faudrait que je le fasse. Euh, comme j'ai fait mon, mon, mon petit vidéo,
2: là.
6: J'ai oui. la dame en bleu. Euh, hey, moi, je vous jure idée, que ma grand-mère
4: Yolande, là, sur son iPad, là, ça jouerait, puis ça jouerait au moins non, une fois par là. jour.
6: Bon, ben, je vais raser puis je vais me
3: placer. <rire> Michel Louvain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler, puis de, de, de participer euh, à cet effort-là. Et j'aimais le souhait que lorsque tout ça sera derrière nous, parce qu'à un moment donné, ça va arriver, on va passer à autre Faux. chose, la vie va continuer. J'aimerais ça vous recevoir éventuellement en studio. Parler de votre vie, parler de votre carrière, c'est fascinant
6: de vous entendre. Et ça me ferait plaisir de rencontrer la belle voix qui est à côté
4: de vous. là. Hey, on savez-vous quoi? On s'est déjà rencontrés, puis la photo qu'on a prise ensemble, là, ben, ma grand-mère, elle l'a dans son iPad, puis elle la regarde. <rire> oh. <rire> ah, oui. Elle eh est bien fière de ça. <rire> Mais on se reverra, ça va me faire plaisir.
6: <rire> merci. Merci beaucoup, M. Louvain. ça va passer. Espérons, hein, Julien, j'en attends que tout ça va passer vite. Absolument,
3: merci. Il faut merci. écouter. Il faut écouter. Voilà, le message est passé. Merci. Faites attention à vous, M. Louvain. Salut. Merci, Au merci, merci, merci. Quelle belle entrevue, mon. Fais du bien. Oh. Hey. Faites du bien. Es-tu oui. faim? Es-tu faim, <rire> Non, Michel je voudrais vraiment.
4: Puis... Je veux juste.
3: Je, je, je note un point. Okay, ouais. tu me notes tes impressions après, là. Attends, regarde. On, on, on est vendredi, on essaie de. Ok, si je te oui, disais, oui. qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans l'entrevue que je viens de faire avec Michel Louvain, un élément, un truc qu'il a dit, est-ce que est-ce que tu serais capable de mettre le doigt dessus
4: euh, Ben, moi, j'irais avec le, le fait qu'il dise, euh, moi, je me rase, plus je me peigne, plus je la. Moi, je regarde mes <rire> films, puis, euh, puis, je, je fais ce que j'ai envie de faire.
3: Mais, c'était très drôle, mais c'est pas ça qui m'a marqué. Okay. Euh, Michel Louvain, qui est une légende vivante. Ouais qui a euh, une histoire incroyable qui euh, n'a peut-être aucune idée je ne sais pas, Michel Louvain ne doit pas écouter la joute il ne me lit peut-être pas dans le journal, il ne m'écoute peut-être pas à Cube Radio, mais cet homme-là dans sa deuxième réponse au fini me disant toi Jonathan, qu'est-ce que tu en penses?
4: Oui, c'est vrai, Il y en a beaucoup des dedans, artistes, ouais.
3: des gens importants ouais. même qui vont se tourner vers la personne qu'ils interviewent et ouais. qui vont dire, hey, mais toi tu en penses quoi? Tu ouais, quel homme euh, sympathique euh, qui, qui semble s'intéresser aux gens et tout ça. Puis j'ai déjà vu des reportages avec lui. T'sais, il est tellement gentil. Euh, bref, Michel Louvain qui, qui participe à l'effort. Puis
4: faire des spectacles, hein, c'est, c'est sa raison d'être. C'est sa vie. Là, c'est sa vie. Il, en a fait, il en a fait depuis qu'il est tout jeune. Puis là, de mettre ça sur pause puis te dire que, tu sais, lui, il, c'est, 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 c'est tellement triste à dire, mais tu on sait que sa carrière, il y en a beaucoup plus qui va y en avoir mm-hmm. donc tu sais les spectacles qui s'en viennent là, il devait avoir un temps maudit mais Absolument. son message est parfait puis j'ai beaucoup aimé le parallèle aussi que as fait de dire, ben faut leur parler comme il faut c'est, oui. c'est de la même façon qu'on parle aux ados qu'on a fait aux ados pourquoi on vargerait sur nos aînés pour leur dire, mais vous avez pas exact. de à bon rester. ça marche pas de même
3: Exact, donc bravo à Michel Louvain Je souligne au passage qu'on euh, a réussi à le booker En à peu près 4 minutes et quart <rire> oui. Lorsque après, là, ouais. Mathieu a appelé euh, sa gérante Puis qu'elle nous a ben, Il était justement en train d'enregistrer la vidéo Et tout de suite après on a eu euh, le hockey Parce que je passais le message à certains artistes Là euh, qui sont pas euh, nécessairement faciles d'approche, là, qu'on essaie essayé d'avoir là, pour parler des jeunes. Puis, euh, non, non, ils sont au-dessus de tout ça. Euh, prenons donc exemple sur euh, Michel Louvain, qui, à son âge euh, vénérable, est accessible euh, et tellement agréable, euh, donc euh, à côtoyer. Alors voilà, on fait une pause après ce beau moment de radio, on revient. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez.
3: Franchement dit. Et on va parler de la gestion politique de la crise avec mon exceptionnel collègue qui participe pour marathon en ondes à LCN, à TVA, Emmanuel La Traverse, que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel.
0: Bonjour. Tu tiens le coup, oui, ça va? Oui. C'est <rire> nous, on, <rire> a, on, a, on a quand même. Non, mais je vais t'avouer, euh, depuis deux jours, là, quand je vois euh, les mises à pied, des boulets à tous les jours. Là, Absolument. Il n'y a pas une heure qui passe dans la journée où finalement, je, euh, je me dis, mon Dieu, que je suis chanceuse.
3: – Exactement, j'en parle en blow, d'émission, ch- effectivement. – Je suis chanceuse
0: de jouer le rôle que je joue dans cette crise-là, chanceuse d'avoir oui. la famille pour m'aider, chanceuse d'avoir des euh, des gens extraordinaires qui gardent ma fille, qui lui font l'école à la maison, euh, fait que, ça savez, non, moi, je vais être la dernière à me plaindre
5: en ce moment. <rire> excellent, excellent.
3: Écoute, je veux qu'on commence en parlant de, de la gestion de Justin Trudeau parce que, bon, euh, certains disent qu'il il s'est réveillé quand même cette semaine un plan costaud de 82 milliards de dollars et il a commencé euh, à faire des points de presse quotidiens, mais il reste qu'au niveau de la communication politique. <rire> j'ai, on...
7: <rire>
3: J'aime ton. <rire> on, on dirait qu'il l'a il, il, <rire> il, 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 il pas, je sais pas. <rire> oui, hein, c'était bien senti. <rire>
0: On est fatigué un peu quand même. Ah <rire> oh là là. Ben écoute, euh, la communication politique, je pense que objectivement, le Justin Trudeau qu'on voit maintenant et qui communique maintenant, là, c'est le même Justin Trudeau qu'on a toujours eu là.
8: Absolument. Je
0: veux dire, le seul problème, c'est qu'il y a une époque où ce, ce style de communication, cette façon de répondre, etc., ça charmait les gens. Et parce que on s'était encadré dans un discours sur « Ah, nous allons changer la société, puis on va oser être généreux, puis tu sais, c'était comme tout enrobé là dans l'espoir, le progressisme, etc., qui sont des superbes valeurs, là, je remets pas ça en cause, mais là, les gens ont besoin de d'autres choses, et c'est comme si, lui, il ne peut pas changer qui il est en vérité. Et je pense que c'est ce qui... Euh, c'est une des parties du problème. Moi, je vois aussi une équipe autour de lui qui est plus faible en, mmh. termes, euh, en termes de communication, en termes de stratégie, etc., qu'à une autre époque. Mais ce qu'il y a de malheureux là-dedans, c'est que, par ailleurs, quand tu vois, euh, et c'est le point de presse qui n'est pas diffusé à toutes les heures, parce que là, à un moment donné, on ne pourrait pas passer notre vie à ne diffuser que des points mmh. de presse intégral à notre public, mais quand on écoute l'ensemble des points de presse, je te dirais, de ces ministres, Christopher Lynn, Paddy Aydoux, qui est la ministre de la Santé, avec Monsieur Duclos, les autres ministres, ils sont beaucoup plus efficaces. Il y a eu un revirement dans le courant de la semaine, là, où ils sont clairs, ils sont précis, ils sont humains, euh, ils sont honnêtes, candides sur les difficultés auxquelles ils font face, les ajustements à faire, etc., euh, etc. Puis je pense que c'est comme si M. Trudeau est en décalage par rapport au reste de la société. C'est peut-être le fruit de son isolement, de son style aussi, mais ça fait très mal à son leadership, là.
3: Mais, mais, mais même certains choix qui ont été faits, tu comme la prise de parole euh, en habit, cravate, très euh, solennel devant chez lui, devant la porte, avec les petits sapins en arrière. Déjà, ça, moi, je suis pas certain. Est-ce qu'on aurait pu euh, installer une caméra poulée pour tous les médias dans son bureau, en broche-chemise? Il soit... y a déjà ça, une j'sais... caméra
0: poulée devant sa porte, hein? ça, je peux te le dire. <rire>
3: oui, oui, non, je comprends, mais je l'aurais mais, fait autrement, mais... moi, en Je l'aurais fait autrement. Ouais, mais
0: moi, je pense que, que l'idée de la porte, c'est bien. En même temps, tu peux pas Faire rentrer des gens chez lui, c'est ça le problème, hein? Tu
2: vas Parce que sa caméra. femme
0: a été atteinte, <rire> mais je pense que l'erreur première qui a été faite, c'est de ne pas le sortir de là à partir du moment où elle a été placée en, en, en isolement. Je vais, je vais raconter une petite anecdote. Le président de la Chambre des communes a un appartement au Parlement. OK? Puis même dans le nouveau Parlement qui est beaucoup plus petit, là, il y a mm-hmm. un lieu là, qui est comme un appart là, pour les nuits où ça sèche. En tout cas, c'est une vieille tradition. On s'entend que le président de la Chambre des communes n'est pas là en ce moment, là? Il n'y a pas besoin d'être 24 Et heures par ben jour. Non, c'est là. Ça. Alors, pourquoi, moi, je me demande pourquoi on n'a pas sorti M. Trudeau de sa maison, premièrement, ça aurait été peut-être plus sécuritaire pour sa santé, puis de deux, surtout, de le rapprocher du centre de l'action, tu sais. C'est sûr que ses ministres, ses conseillers, ils n'auraient pas pu rentrer dans l'appartement, mais je ne sais pas, tu fais le meeting dans le couloir, puis tu ouvres la porte, je ne sais pas, il n'y a pas oh de oui. façons de procéder, là. mais euh, moi, je pense qu'il paie le plus le prix là, d'être, d'être déconnecté, puis ça se voit, tu l'as vu dans le sondage euh, léger là, qui a été oui. fait pour euh, le compte de la, de la Fédération des médecins euh, spécialistes, il y a 37% qui pensent que le gouvernement prend des bonnes mesures, mais mm-hmm. au Québec où M. Trudeau est comparé avec M. Legault, c'est 50% qui sont déçus de la gestion du gouvernement, là. Mm-hmm.
3: Et Ça m'amène à te parler de, du leadership, euh, parce qu'on a parlé beaucoup de son leadership dans la population, tu sais, aux yeux des Canadiens, mais son leadership dans son équipe ministérielle, parce que déjà la, l'an passé, euh, pour des gens, euh, ça semble être très, très, très lointain, mais toute la crise de SNC-Lavalin avait mis en lumière le fait que son leadership était euh, faible, voire en tout cas très ébranlé euh, dans, dans, au sein de ses propres troupes. Mais ensuite, il y a eu le fait qu'il y a livré un gouvernement minoritaire, il y a eu le blocus ferroviaire, il y a euh, les tergiversations qu'on a vues au Cours des derniers jours. Puis, tu sais, on voit qu'il y a certains clans. Hier, Joel Lightburn, en entrevue, disait à l'émission, moi, j'étais du clan dépressé, là. Donc, tu sais, clairement, vous voyez qu'il y avait euh, différentes, euh, différentes idées. Est-ce que son leadership, il est fragilisé en ce moment, Justin Trudeau, dans ses propres troupes?
0: Je pense que non, parce que, dans les faits, on est vraiment en situation de crise, là. Et il y a un contexte où c'est pas le temps de faire ça. On s'entend? Ouais. Euh, c'est pas le temps de se mettre à critiquer le patron puis etc., etc. Moi, je pense qu'il y a un ressentiment puis une critique légitime à l'effet que M. Trudeau a mélangé ou a sursimplifié le débat sur la fermeture des frontières. Moi, je peux comprendre l'idée que le gouvernement a dit que fermer les frontières, c'était pas le bon moment la semaine dernière. Le fond du problème depuis deux semaines et demie au Canada, c'était pas les frontières, c'était les contrôles dans les aéroports. C'était les avis qui étaient donnés. Pourquoi jusqu'à samedi soir, quelqu'un qui rentrait d'Italie, de France et d'Espagne n'était pas forcé de se mettre en quarantaine. Tu sais? pourquoi ouais. les douaniers euh, ne donnaient pas les informations précises? Alors, Bon, on ne refera pas ce débat-là, mais en même temps qu'on regarde la rapidité d'exécution en ce moment au sein du gouvernement sur la question de la frontière avec les États-Unis, sur la question de trouver une solution au chemin Roxham, sur une question euh, de s'organiser pour que nos communautés autochtones qui sont hyper vulnérables, ne deviennent pas notre ground zero d'épidémie à l'échelle du pays. Euh, Tout ça, le, le leadership au sein du gouvernement est là. Donc à un moment donné, il y a un patron qui donne les bonnes orientations aussi Tu mm-hmm. moi je pense que c'est un gouvernement qui est retombé sur ses pattes là, cette semaine là. Okay. Euh, mais euh, et c'est ce qui fait donc et ça, objectivement au-delà de la joute politique, c'est très important là, pour notre, la sécurité des gens, la sécurité économique. Euh, mais je, mais c'est sûr que l'image de M. Trudeau et la confiance des gens en lui. Euh, est ébranlé, et puis ça, je suis pas certaine que c'est possible de le réparer.
3: Oui, c'est ça. Après, après que la crise euh, soit passée, on verra. Je, le, le, le temps fait, Emmanuel, je veux qu'on parle un peu du, du provincial. Écoute, on a tellement parlé euh, du contrôle, du bon contrôle, de la bonne communication de François Legault, le premier ministre, du docteur Arruda, directeur national de la santé publique, et je ne sais pas si la ministre de la, de la Santé souffre de la comparaison, mais au, au cours des derniers jours, je me suis mis à euh, m- me concentrer un peu sur ses réponses à elle, sur sa capacité à rassurer, euh, à livrer la bonne information euh, quant aux interrogations qu'on a sur par exemple le niveau de préparation du système de santé, que ce soit euh, les équipements, les tests, etc. Et j- j- J'ai l'impression que Daniel mécan n'est pas aussi en contrôle que par exemple François Legault euh, ou euh, le docteur Horacio Arruda.
0: Mais moi je pense qu'il y a une raison pour laquelle il n'est pas aussi en contrôle. Hein. Monsieur Legault lui il est premier ministre, il donne les, déc- les grandes orientations euh, Il communique les idées générales, etc. Madame McCann est prise avec la mise en œuvre de ce problème-là. Et donc, c'est pas parce que tout d'un coup tu décides de prendre les bonnes décisions pour le réseau de la santé que chacun des fameux Sius, des directions d'hôpital, des CLSC, c'est que tous les acteurs le mettent en œuvre comme du monde. Et c'est là le problème en ce moment. Il y a une grande différence en termes de région. En administrative en termes d'hôpitaux sur comment on, on gère l'équipement pour les médecins comment on organise le travail comment on assure que les médecins aient accès plus rapidement aux tests de dépistage on a parlé du goulot d'étranglement dans les dans les tests etc. Moi, je pense qu'en ce moment, le gouvernement est confronté mmh. à la, la difficulté de la mise en œuvre des mesures qu'il a prévues. C'est pas de la pensée magique à un moment donné. Là, Et ça, ça va devenir un écueil important, je pense, pour le gouvernement Legault. En ce moment, il s'en sort euh, relativement bien parce que on n'est pas encore dans la crise totale. Parce qu'on s'en on est sort la relativement bien. <rire> à Alors, on gère la population en ce moment. On ne gère pas les morts, on ne gère pas exact. les choix, on ne gère pas le reste. On gère la population. tu sais, De convaincre les gens de rester chez eux, de changer leurs habitudes, etc. Quand on va rentrer dans... Tu sais, quand la, la courbe va s'accentuer, là, le regard va se tourner davantage sur comment le réseau de la santé opère. Mm-hmm. Et là, les questions vont devenir plus difficiles pour le gouvernement. Moi, je pense, tant mieux, plus ça prend de temps, plus on marge les manœuvre, là. Mais euh, mais Madame mecan il ne s'agit pas qu'elle se fasse en conférence de presse de toute évidence pour que ça pour que ça se règle. Là. C'est pas normal. Ils ont annoncé lundi euh, ou, ou mardi qu'on avait mis en ligne huit nouvelles cliniques pour analyser les tests, etc. C'est pas normal que les gens attendent encore cinq jours. Puis moi, dites-moi pas oui, mais c'est parce qu'on s'occupe des tests positifs avant des tests négatifs. C'est quand même cinq jours là pour avoir des résultats. C'est pas normal, là. Ouais. Ouais, ben, et, donc, on, euh, ouais. et ça, moi je pense que c'est un problème majeur t'sais.
3: Absolument, donc on a l'impression que les écueils vont se faire sentir là, de plus en plus euh, au fur et à mesure que la, la, mais, la crise risque de, de prendre de, de l'ampleur comme Mais je pense on, on qu'on,
0: qu'on a tous, puis je suis sûre que toi aussi tu te fais cette réflexion-là, euh, on couvre la politique depuis longtemps, c'est tellement énorme comme effort pour une machine aussi grosse que le gouvernement, c'est tellement complexe et c'est tellement du jamais vu mmh. que je pense qu'il faut collectivement se dire que tout va pas comme on veut. Tu sais, et qu'il faut, de la même façon que ouais. tout le monde dans ses bureaux, dans l'organisation du travail, il y a des frustrations, des affaires qui ne marchent pas, des connexions Internet, etc., etc. Ben, c'est la même chose dans le reste de la machine. Là. Il faut comme développer une forme de, de générosité et d'acceptation De l'imperfection, là, dans le contexte où on est à cause de la difficulté
3: t'as raison, c'est sage de le dire, Puis je, je, le message même s'applique au fédéral aussi, euh, toi et moi on est en début d'intervention, on était un peu découragés des fois de la, des capacités de communication de Justin Trudeau Puis on peut être sévère, on peut être critique mais en même temps, il est à la tête d'un gouvernement fédéral, là, je, je lisais ce matin sans nommer de nom, il y a des gens qui mettaient en doute sa santé mentale, tu sais, wow, wow, probablement ça demeure euh, un humain, là, qui essaye de gérer un gouvernement qui est pas heureux de se virer de bord sur un dixième non plus, Il faut, faut quand même aussi de, demeurer rationnel dans notre vie puis dans notre notre critique euh, Du travail des politiciens
0: Oui, puis je pense que nous, comme journalistes On a un devoir d'être encore plus prudent Parce qu'il ne faut pas se mettre Parce que c'est facile À à miner la confiance des gens Dans leurs institutions Il ne s'agit surtout pas de de nous censurer euh, Parce que c'est important D'être critique, de soulever les problèmes Mais il faut aussi être doublement prudent Je pense, à cause de la précarité Puis de l'importance de cette crise
3: c'est probablement, je te le donne en, en mille, ce qui fera l'objet de ma chronique demain, dans le journal de Québec, le journal de Montréal, ah, bon Emmanuel. Ben parfait,
0: moi, je vais faire une chronique sur les anges gardiens pour dimanche, parce qu'il y en a beaucoup dans l'ombre aussi.
3: Oui, euh, absolument, absolument. Ben bon week-end à toi, Emmanuel, on te encore à LCN, à TVA, puis on se reparle à Cube Radio lundi.
0: Très bien, au revoir. Salut.
5: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit.
9: Cube Radio.
3: Et on va parler de politique américaine avec notre spécialiste, Luc la Liberté. Salut, Luc.
9: Oui, salut, Jonathan.
3: Bon, évidemment, on vient de parler avec Emmanuel, à travers de la gestion notamment de Justin Trudeau et de François Legault, oui. euh, la crise du coronavirus. Donald Trump est beaucoup critiqué aux États-Unis, on le voit même dans le monde, il est critiqué, mais il faut faire attention. Il y a un sondage qui démontre que la population, de façon majoritaire, se range quand même derrière son président. Là.
9: Voilà, on avait remarqué hein, un, peu, un peu tout le monde aux États-Unis ici que le président avait changé de, de, de ton, de façon de faire. S'il est encore parfois imprécis puis qu'il se, il s'abandonne encore à faire de ce qu'on appelle de la petite politique dans les circonstances, euh, il semble que son changement de stratégie euh, de communication, puis le fait qu'on laisse de plus en plus parler aussi les, les différents experts, les spécialistes, bien, ça rapporte les gens. On a inversé en une semaine, et c'est l'exploit c'est pas un mince exploit, on a inversé les proportions complètement. Et ils sont maintenant 55% des Américains à avoir confiance dans le président. Peu hmm. importe ce qu'on peut penser de Donald Trump, euh, on ne peut que souhaiter que nos voisins du Sud se, se serrent les coudes et hein, qu'ils aient enfin trouvé un leadership ou quelqu'un en qui ils placent plus de confiance pour gérer la situation. Donc, c'est n'est pas une mauvaise nouvelle, ni pour Donald Trump, bien entendu, mais ni pour tous ceux qui s'inquiètent que la situation dégénère aux États-Unis.
3: L'autre aspect aussi qui fait beaucoup jaser, c'est sur les mesures de, de confinement. Hein. C'est quand même une grosse population. Les États-Unis, là. ça ne coûte, ouais. coûte pas toujours au doigt et à l'œil. Et là, certains se posent des questions sur les moyens à prendre. Je voyais hier Bill de Blasio, le maire de New York, qui disait ouais. ben, « Peut-être qu'à un moment donné, il faudra envisager euh, de faire intervenir l'armée. Est-ce que ça te semble être une, une, une éventualité euh, réelle? » Et surtout, la question qu'on peut se poser, c'est comment les Américains euh, réagiront? On ne veut pas non plus arriver à une espèce de guerre civile,
9: là. Non, voilà, mais c'est, mine de rien, ça va éventuellement, je pense, ressembler ce qu'on a vécu après le 11 septembre. Donald Trump, dont on parlait il y a quelques secondes, c'est peut-être son 11 septembre à lui. Oh. On se rappellera que George W. Bush avait grimpé dans les sondages. En temps de crise, habituellement, là, on se regroupe derrière le pouvoir politique puis derrière le président. Donc, George W. Bush, c'est, on le considérait comme un canard boiteux dans les mois qui ont précédé le, le 11 septembre. Puis ensuite, on, on lui a été très, très favorable. On a senti le besoin de se regrouper. Maintenant, on va voir si la gestion sur le terrain ressemble au 11 septembre. On se rappellera qu'on avait limité les libertés individuelles des Américains et c'est peut-être ce qu'on s'apprête à faire. Et là aussi, il faudra voir comment les dirigeants vont, à différents paliers de gouvernement, se serrer les coudes ou pas. Tu référais à, à Di Blasio, on sait qu'Andrew Cuomo, le, le gouverneur de l'État de New York, ben pour que Di Blasio puisse imposer un confinement obligatoire, il a besoin de la collaboration de Cuomo et les deux hommes ne s'entendent pas. M. Cuomo dit Ça ne sert à rien de bloquer New York. Là, avec tout ce qu'il y a de, de, de réseau de circulation, puis tout ce qu'il y a de villes et d'États qui sont très, très populeux dans ce coin-là, euh, les gens peuvent circuler quand même, euh, aller ailleurs. Euh, je suis pas certain qu'une seule ville, ça suffit. Euh, on est allé euh, à l'encontre de ça du côté du gouverneur de l'État de la Californie, Gavin Newsom. Lui, ce qu'il a dit, c'est Il y a un confinement, on va suivre la voie qu'avaient pavée des villes comme euh, comme San Francisco, par exemple, et on va espérer que les gens soient suffisants suffisamment discipliné pour être en mesure de ne pas envoyer, d'éviter d'envoyer soit des forces policières, soit l'armée. Toi et moi, on a vu, nos auditeurs ont vu à la télévision des gens participer au Spring Break. On a vu Bien des oui. personnes âgées sortir du domicile en disant, écoutez, si c'est mon destin, c'est mon destin. Je l'attraperai, de la si je dois en mourir, je vais en mourir. Euh, est-ce que les Américains vont parvenir à faire passer l'intérêt commun avant ben avant leur, leur leur très chère liberté individuelle? On sait que c'est encore plus fort aux États-Unis que chez nous, l'idée de gérer soi-même sa hein, destinée. Donc, le, le défi, il est drôlement intéressant. Et on en viendra peut-être à des mesures à des législations plus sévères ou à utiliser des, des législations qui existent déjà pour obliger les gens à respecter des zones de confinement. Et là, bien entendu, si on voit apparaître des policiers ou si on voit apparaître des militaires dans les rues, euh, ben, écoute, tout est, tout est possible. Et on espère toujours, on ne veut envisager que le meilleur parce que les Américains sont déjà en retard dans leur lutte contre la propagation. Ça va exiger de tout le monde une, une bien plus grande discipline encore.
3: Et pendant ce temps-là, du côté des démocrates, c'est assez dur à croire, mais il y a Bernie Sanders qui euh, <rire> refuse, lui, de, de, de laisser la place de comprendre euh, le message et de se rendre compte que Joe Biden euh, sera le candidat euh, démocrate. C'est un peu. Est-ce, est-ce, est-ce qu'on commence à rentrer dans le, le pathétique un peu, là, euh, du côté de M. Euh... Sanders?
9: Moi, je pense qu'on rentre un peu dans, dans, dans l'irresponsabilité, puis si on regarde, en temps de crise, on vient de parler de se serrer les coudes, les démocrates ont besoin aussi de faire front commun. Il euh, y a des choses qui se négocient au Congrès actuellement, des ententes budgétaires, il y a encore un froid assez évident entre républicains et démocrates. faut que les démocrates, c'est très clair, je veux dire, mathématiquement, il n'y a plus de logique à Bernie Sanders de, de demeurer dans la course, sinon de préparer plus lentement qu'il ne le faut, euh, ses partisans. Mais en même temps, moi, je pense que Bernie Sanders est en train de gaspiller euh, un capital de sympathie qu'il oui. avait cumulé. On pouvait être pour ou contre Bernie Sanders. On le trouvait intègre, on le trouvait fort. On savait qu'il œuvrait, du moins dans sa perspective, dans le meilleur intérêt des Américains. Là, ce qu'on sent, c'est qui est capable de joindre en équipe ou c'est quelqu'un comme Donald Trump qui, à l'époque des, des, des primaires, était prêt à envoyer promener tous les autres et qui avait une attitude un peu après moi le déluge. Donc, on se demande si finalement Bernie vit quelque part dans la réalité, la même réalité que l'ensemble des Américains. Euh, moi, j'ose espérer, et, et ça, écoute, on, on est ni démocrate, ni républicain, ni américain, mais j'ose espérer qu'on va lui faire entendre raison. Donc, j'aimerais beaucoup mieux avoir, euh, même avec ses faiblesses, un Joe Biden qui représente l'ensemble des démocrates au moment actuel que de continuer à se chicaner, puis de continuer aussi à entretenir l'idée qu'on va se déplacer pour aller participer à des primaires et des caucus. Comme mm-hmm. les cartes sont déjà sur la table et qu'on sait que son, 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 sa candidature, là, elle, elle ne sera pas retenue, euh, on se dirige vraiment vers, on va déplacer des électeurs en temps de crise pour aller voter puis de quelle manière va-t-on le faire? Moi, je pense que pour un tas de raisons, c'est plus que tant que Bernie Sanders se fasse une raison, euh, quitte à l'expliquer euh, et habituellement, ses partisans le comprennent bien, mais quitte à l'expliquer à ses partisans euh, dans les termes les plus les plus convaincants possibles.
3: On va suivre ça en espérant qu'il entende raison. Luc, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle en début de semaine.
9: Parfait, Jonathan. Bonne fête de semaine à Salut. toi aussi.
3: On a parlé beaucoup de la restauration, hein, notamment, qui a été affectée, par, qui est grandement affectée. On parle des situations catastrophiques partout euh, à travers euh, le Québec, j'ai envie de dire même monde dans le monde. Ben oui. Mais il y a aussi les, les grandes surfaces, les commerces de grandes surfaces. Et c'est notamment le, le cas ici, dans la région de Québec et pour l'est du Québec, d'ameublement Tanguay, qui est un incontournable ici, dans la région de Québec, qui a annoncé la fermeture de toutes ses succursales en milieu de semaine. Et on va en discuter avec le vice-président d'ameublement Tanguay, Jacques Tanguay, qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur Tanguay, bonjour. Bonjour. Euh, comment allez-vous? Ben, en fait, moi, ça va relativement bien relativement bien, vous dans les circonstances, comment ça va?
1: Écoute, euh, on est euh, on a, euh, on a appris avec les années à gérer des situations et à prendre des décisions. Aujourd'hui, je pense que c'est les, les périodes les plus euh, les plus importantes au niveau de ces de cette expérience-là, puis de, des prises de décisions, il faut les prendre rapidement parce que ça bouge excessivement rapidement mais on sent présentement quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de leadership au niveau de nos, nos élus provinciaux au moment où on se parle puis ça aide les entrepreneurs ça aide les, les gens à, à continuer à prendre des décisions rapides puis se sent supportés à l'heure actuelle. Parce que vous dites,
3: bon, on a, on a un bagage, on a de l'expérience, mais il reste qu'une situation comme celle-là, c'est, c'est du jamais vu. puis Je suis curieux de, 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 d'explorer avec vous un peu le, le processus décisionnel. Là. Comment, c'est, comment la décision s'est prise cette semaine de dire, ben, on n'a pas le choix, on ferme nos succursales?
1: Pour une raison en particulier. Euh, Écoute, je t'ai parlé de leadership à l'heure actuelle du gouvernement du Québec, de M. Legault, du côté euh, également euh, de la santé. Et euh, ils ont vraiment démontré, puis grâce aux médias également, ils ont vraiment démontré un leadership incroyable depuis le début. fait que ça nous a permis rapidement de dire... C'est essentiel. Il faut continuer la vague qu'ils ont entreprise de sécurité. Fait qu'on est des grandes surfaces, on a des clients, les magasins avaient quand même une grande influence. Nos, nos employés qui sont extraordinaire, continuer à les servir dans la meilleure sécurité possible, mais à un moment donné, tu as une responsabilité sociale, puis c'est ce qui nous a amené à prendre cette décision-là, peut-être plus rapidement que d'autres, mais très rapidement, puis je pense que tous les autres vont suivre par la suite. Maintenant, on a mis en œuvre aujourd'hui, parce que dans notre domaine particulier, nous autres, on est sans dire qu'on est un bien essentiel, euh, on peut plus s'en passer. On peut pas se passer dans une période où on, on garde les, les familles à la maison, on peut pas se passer de frigidaire, on ne peut pas se passer de la vue sécheuse. Il y a des télévisions, des appareils électroniques. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas se passer. fait qu'on est capable de servir tout le monde, encore une fois, grâce à des employés merveilleux, surtout nos livreurs, qui font un job qui est souvent excessivement ingrate parce qu'ils ont un contact particulier. Ils vont dans les foyers. Par contre, on mais a oui. mis avec eux toutes les mesures de sécurité possibles. Mais c'est pas pratiquement essentiel. Là. Tu ne peux pas aujourd'hui te, te, te priver de ton frigidaire si ton frigidaire manque. Tu ne peux pas te priver quand tu trois enfants à maison d'une laveuse sécheuse pour ben les oui. semaines qui vont suivre. Là.
3: C'est quoi la situation, justement, pour euh, les employés? Parce que, bon, euh, les le d'ameublement Tanguy, de Maurice Tanguy signature de liquide ameuble, sont tous fermés pour l'instant. Mais, justement, vous gardez un, servi- un certain service en ligne. C'est combien d'employés vous avez été en mesure de, de garder, si on veut, en, en emploi versus ceux qu'on n'a pas... le pas le choix de, de, de mettre au chômage, au chômage pour une, ben, une période X de euh,
1: mon département livraison ça, ça regroupe quand même euh, quelques centaines d'employés, plus euh, ici au siège social, une quarantaine d'employés dans des postes clés euh, au niveau de la technologie, au niveau du, euh, du web, au niveau de la publicité également, au niveau des finances. Il y a toutes sortes de secteurs où on a privilégié là, des, des postes essentiels qui ne peuvent pas permettre d'arrêter l'opération, puis la sécurité également également des magasins parce qu'on a fermé nos magasins. Fait qu'on a besoin de cette sécurité-là. Et euh, les clients, on leur donne la possibilité dans les grandes surfaces comme Rimouski, Chicoutimi et euh, Trois-Rivières. Puis euh, Québec, le centre de distribution, ça, ça nous facilite la, la tâche de venir chercher leur marchandise ici. Parce qu'il y a beaucoup de clients là, qui, ont, qui, qui veulent eux-mêmes venir chercher leur marchandise plutôt qu'avoir un camion de livraison chez eux. Fait que mmh. toutes ces options-là sont ouvertes. Puis on a une on est quand même très très avancé au niveau du site web, ça fait que ça c'est, c'est, ça fait des années, ça fait longtemps on a été précurseur de ce côté-là mais on offre également une assistance téléphonique parce que, écoutez on a développé la Côte-Nord au téléphone il y a 25-30 ans <rire> au niveau de la vente de détails, ça fait qu'on retourne à la même chose aujourd'hui, puis avec des technologies beaucoup plus faciles, on peut travailler avec du, avec du web euh, des, on peut montrer des produits on peut parler puis expliquer en même temps des produits au téléphone, ça fait que sortes de méthodes présentement qui permettent à des vendeurs ici, professionnels, de continuer à servir adéquatement les clients.
3: Au niveau, donc, de la vente en succursale, éventuellement, il y aura relance, je ne je parle pas juste de, de votre entreprise à vous, là, de, de l'économie de façon générale au Québec, mais est-ce qu'on va être capable de juste repartir la machine? Il va y avoir une période de transition? Alors, comment prêt, vous la voyez, cette relance dans,
1: dans le type d'entreprise qu'on a, on va être prêt parce que la demande va être incroyable. Okay. Euh, on, on, on est en train présentement, pour on ne sait pas combien de temps, de mettre du monde en quarantaine à la maison. C'est mmh. la seule et unique façon de faire. Et puis, on le répète continuellement, mais quand on va avoir la possibilité de ressortir, quand on va avoir la possibilité de revivre une vie normale, je peux dire que ça va... Euh, les, les gens vont, vont aller... Euh, consommer quand même beaucoup. En termes de ouais. restauration, ça va être très, très, très fort. Euh, les, les hôtels vont repartir à ce moment-là également. La vie de tous les jours va repartir parce que ce qu'on vit présentement, on le sait que c'est pour une période, c'est dur, on n'a jamais vécu ça dans, dans notre histoire à nous autres. Là, moi, j'ai 59 ans et de près ou de loin, j'ai jamais vécu une situation pareille qui touche 100 de la population. On est regroupé de façon extraordinaire à l'heure actuelle. Puis, lorsque ça va repartir, je peux te dire que ça... Euh, les, les entreprises, la, maje, la grande majorité, ceux qui vont avoir passé à travers, vont, euh, vont repartir très rapidement.
3: Vous êtes un homme au multiple, chapeau, hein, M. Tanguy. Vous êtes également président des, des Rampants de Québec. On sait que la LHGMQ ouais. a mis fin à la saison. Euh, ce qu'on comprend, c'est que pour la question des séries éliminatoires, on ne sait pas encore si ça va être ouais, carrément écoute, annulé ou si ça, ça, ça peut être repris.
1: On reprimé. peut présumer, on ne sait pas encore, parce que la Ligue canadienne, euh, la Ligue junior ne peut pas prendre une décision euh, unique, sans que l'Ontario okay. puis l'Ouest suivent également. Fait que je m'attends que dans quelques jours, la décision finale va être prise, mais je me fais pas d'histoire. Moi, il y aura pas de, dans ma tête à moi, il y aura pas de série séminatoire, puis la saison est terminée. Comme dans bien des sports professionnels. Écoute, on vient de, aujourd'hui, de mettre en quarantaine une, euh, un État comme la Californie. Fait que les choses vont suivre, hein. Et euh, faut pas se faire d'illusions. On est euh, les, les les politiciens sont excessivement honnêtes. Le médecin qu'on ne connaissait pas autrefois là, qui qui est essentiel à notre vie aujourd'hui, le docteur Aruda, oui. euh, sont honnêtes et nous disent attendez-vous pas que ça va se terminer dans une semaine ou deux. Ça va avoir ça va se terminer à quelque part, mais ça va durer encore certainement plusieurs semaines.
3: J'aime votre discours, euh, Jacques Tanguy. Tu sais, je veux dire, c'est réaliste, c'est lucide, mais en même temps, c'est pas fataliste. Tu sais, ça va repartir un moment donné pour être là. hein
1: te dire il n'y a rien de fataliste, puis quand on dit que les gouvernements prennent des mesures, oui, ils prennent des mesures, mais c'est nous autres, en même temps, qui prenons des mesures, tout l'ensemble des citoyens, parce qu'un gouvernement, c'est rien. Un gouvernement, c'est un ensemble de millions de citoyens, à tous les niveaux. Hein. Tout ce qui se paye, aujourd'hui, c'est les citoyens dans, dans son entièreté qui vont le payer. Fait que tu sais, il y a pas de miracle dans la vie. Les gouvernements, les municipalités se tiennent pour une seule chose, par sa population, par ses citoyens, par son économie. Hum. Mais euh, le gouvernement imprime de l'argent, mais il faut qu'il il appartient aux citoyens cet argent-là. Hein. Fait que au bout de la ligne, quand l- la crise va être passée, quand le virus va avoir été euh, contrôlé, ben, on verra à ce moment-là qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que ça va avoir coûté. Mais il y a personne qui peut faire de spéculations au moment où on se parle
3: d'acheter acheter québécois, hein, je pense, que ça va être important plus que jamais. Ça aussi, vous passez ah, le défini- message.
1: Définitivement, d'acheter chez des entreprises québécoises, puis d'acheter également une deuxième chose, ce qu'on, ce qu'on fabrique. Parce que, honnêtement, dans, dans beaucoup de commerces de détail, les produits vendus sont pas nécessairement des, des produits québécois, mais c'est ces commerces-là qui font vivre des employés, qui font travailler du monde. Fait que ça, c'est important. Que ce soit au niveau du, de la dépense dans le commerce comme tel ou du type de de produits également qu'on peut acheter. Quand on est capable d'acheter un meuble québécois, on achète le meuble québécois. Si on est capable d'acheter des produits électroniques québécois, il n'y en existe pas. Des produits électroménagers québécois, il n'y en existe pas. Mais acheter dans un commerce québécois, un commerce de détail québécois, Absolument. je pense que c'est essentiel dans ces périodes-là. Mais Jacques Tanguay, on va suivre
3: ça de près. On va attendre la relance. Merci beaucoup pour euh, votre franc parler. Merci de votre disponibilité, Jacques Tanguay, vice-président d'Ameublement Tanguay, également président des rapports de Québec. Merci, c'est toujours un plaisir.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Vous écoutez. Vous
3: écoutez Franchement dit euh, Je suis en train de lire une nouvelle de, de dernière Je sais pas si mm-hmm. ça vu ça passer, le gouvernement qui suspend jusqu'à nouvelle ordre oui. euh, Tout Toutes les dit? visites de parents, de grands-parents, mm-hmm. des enfants de la DPJ oui. ou en famille d'accueil Exactement Et Pas vraiment le choix
4: hein? Ben, on se posait la question dans les derniers jours C'est revenu à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'on fait avec ça À un moment donné, il faut statuer Ça a été, euh... ouais. ça a été la réponse
3: OK, je rappelle qu'on... Euh, ben, en fait, je le souligne, je ne sais pas si je l'avais dit, mais on est en oh attente ben, du point de presse Ah oh euh, ben, de ben Justin descend Trudeau. les escaliers. Ah, ouais, il est devant est-tu? le micro, mais ben, t'as, 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 t'as 11h15 pile. Allons-y, Allez, Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. À vous la parole, M. Trudeau.
10: Leur pile aujourd'hui, 11h15. On va écouter le Premier ministre du Canada.
8: Je veux dire quelques mots à propos des voyages et des déplacements. Nous sommes en discussion avec les compagnies aériennes canadiennes pour aider les Canadiens à rentrer chez eux. Nous aurons plus de détails à annoncer, mais je peux vous dire que le premier vol partira du Maroc en fin de semaine. Comme je l'ai annoncé mercredi, le Canada et les États-Unis ont conclu une entente pour interdire les déplacements non essentiels, particulièrement le tourisme. Le commerce et les échanges vont continuer. Cette mesure entrera en vigueur, vigueur à minuit ce soir. Le ministre Blair donnera plus de détails plus tard aujourd'hui. De plus, le Canada et les États-Unis annoncent une entente mutuelle selon laquelle nous allons maintenant renvoyer les migrants irréguliers qui tentent de traverser la frontière. We're in Nous sommes en discussion avec
11: les entreprises aériennes canadiennes pour aider les Canadiens à revenir à la maison. Nous aurons plus de détails à vous partager éventuellement, mais le premier vol permettra à des Canadiens du Maroc ce week-end de revenir au pays. Comme je l'ai annoncé euh, ce mercredi, le Canada et les États-Unis se sont engagés à fermer la frontière aux touristes qui euh, euh, souhaiteraient... Passer par la frontière et à partir de minuit ce soir, euh, le blocage de la frontière entrera en vigueur. Le ministre Blair donnera davantage de détails au cours des prochaines heures. Aujourd'hui, euh, le Canada et les États-Unis euh, ont conclu une entente réciproque où les migrants qui traversent euh, la frontière de façon irrégulière
8: devront rebrousser chemin. C'est tout le pays qui s'est mobilisé pour ralentir la propagation de la COVID-19. Des médecins et des infirmières à la retraite vont prêter main forte à, la, à l'hôpital. Les techniciens qui administrent les tests de dépistage et les chercheurs qui tentent de trouver un vaccin font des heures toujours plus longues. Et surtout, les gens suivent les recommandations émises par nos agences de santé publique. On se lave les mains régulièrement. On travaille de la maison et on limite au maximum les déplacements pour protéger notre santé et celle des autres. Mais c'est pas seulement les individus qui cherchent à aider leur communauté, les entreprises aussi font leur part. Je pense par exemple aux épiceries qui ouvrent une heure plus tôt pour servir les gens les plus vulnérables, ou encore les entreprises manufacturières qui nous demandent si elles peuvent nous aider. Juste la semaine dernière, plusieurs compagnies à travers le pays ont contacté notre gouvernement pour offrir leur aide. Je tiens à les remercier pour leur solidarité. Et leur générosité. This week
11: Cette semaine, plusieurs entreprises ont mis la main à la pâte et nous ont demandé qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Alors, aujourd'hui, nous annonçons une nouvelle stratégie pour faciliter le travail des entreprises qui souhaiteraient nous aider. Nous lançons un plan canadien pour mobiliser les industries afin de combattre la COVID-19, afin de s'assurer que nous puissions produire ici au Canada les choses dont on a besoin. Des entreprises qui fabriquent déjà des ventilateurs des euh, gels savons pourront donc augmenter la production et nous allons soutenir les entreprises qui souhaiteraient convertir leur euh, usine afin de contribuer au combat. Par exemple, les manufacturiers de pièces de voitures nous ont contactés pour nous demander comment peuvent-ils aider. Nos professionnels de la santé ont besoin de soutien, alors notre gouvernement va aider ces entreprises à convertir leur production de pièces de voitures en équipement médical. Nous euh, souhaitons également contacter différentes entreprises comme euh, Medicom. La, le ministre Baines aura davantage à dire là-dessus un peu plus tard aujourd'hui. Notre gouvernement crée aussi euh, de euh, nouveaux outils pour que des entreprises développent des produits, des outils que les Canadiens ont besoin euh, pour combattre euh, la COVID-19. Nous allons aider financièrement ces entreprises à, à produire du matériel le plus rapidement possible. Le Canada héberge ici, parmi les meilleurs innovateurs au monde, et cela nous aidera à traverser les Aujourd'hui, défis qui
8: se présentent. On lance le plan de mobilisation de l'industrie contre la COVID-19 pour qu'on puisse produire rapidement, ici au Canada, les articles dont on a besoin. Grâce à ce plan, les entreprises qui fabriquent déjà des masques, des respirateurs et du désinfectant pour les mains vont pouvoir augmenter considérablement leur capacité de production. On va aussi soutenir ceux qui doivent s'acheter de l'équipement pour permettre à leurs usines de fabriquer les articles en demande. Par exemple, l'Association des fabricants de pièces d'automobile nous a demandé comment elle pouvait contribuer. Eh bien, nos professionnels de la santé ont vraiment besoin de notre soutien. Donc, notre gouvernement va aider ces compagnies à fabriquer de l'équipement médical au lieu de pièces d'auto. On est aussi en train de conclure des accords avec plusieurs autres entreprises, dont Thornhill Medical, Medicom et Spartan Bioscience. Les ministres Baines et Anand en auront plus à dire sur le sujet plus tard aujourd'hui. Notre gouvernement va aussi mettre en place des nouveaux processus d'appel d'offres innovateurs pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises de développer des solutions et des produits dont les Canadiens ont besoin à cause de la COVID-19. On va m- ra- mettre rapidement en place ce nouveau processus pour que les entreprises puissent se mettre au travail aussitôt que possible. Les innovateurs canadiens sont parmi les meilleurs au monde et avec cette nouvelle stratégie, on met en pratique leur savoir-faire et leurs talents pour nous aider à passer à travers cette période difficile ensemble. Over the past week
11: au cours de la dernière semaine, Service Canada et plusieurs agences gouvernementales ont reçu un nombre d'appels historiques de Canadiens qui ont des soucis. Nous avons reçu plus de 500 000 demandes euh, comparativement à 27 000 euh, demande à la même date l'an dernier. Je sais que les Canadiens souhaitent des réponses le plus rapidement possible et notre gouvernement travaille rapidement. Il s'agit évidemment d'une situation sans précédent qui met de la pression sur notre système, mais nous travaillons. Des milliers de fonctionnaires travaillent Euh, jour après jour pour vous aider. Je sais que la dernière semaine a été très difficile pour plusieurs Canadiens. Travailler de la maison avec les enfants qui courent un peu partout, ne pas voir euh, ses parents, ne pas avoir de contact avec ses amis. Mais c'est dans ces moments difficiles que nous voyons aussi euh, ce qui nous euh, rassemble. Euh, Il s'agit là d'une preuve que les Canadiens sont généreux, gentils, empathiques, et cela devrait nous donner tous de l'espoir. Nous comprenons tous nos responsabilités aujourd'hui en tant que Canadiens. Nous devons faire ce qu'il faut, que ce soit de travailler de la maison, pratiquer de la distanciation sociale pour protéger nos infirmières, nos médecins et tous ceux qui travaillent au sein du système de la santé. Pour faire face à cette crise, nous devons tous, en tant que citoyens, gouvernements, entreprises, se rassembler et faire euh, notre part. Et c'est ce que l'on voit actuellement partout au pays. Je veux remercier tous les travailleurs qui sont présents euh, et, et qui fabrique ce que nos, euh, notre pays a de besoin. Si vous êtes un entrepreneur et vous vous demandez comment contribuer, contactez-nous. Les Canadiens ont besoin de votre aide et notre gouvernement est prêt à travailler avec vous pour maximiser votre impact.
8: Je vais terminer cette allocution pour euh, euh,
11: remercier et saluer ceux qui, euh, euh, à l'heure actuelle, devraient euh, partager un repas festif. Cette année, c'est bien différent. Euh, Cette euh, fête euh, en en Ukraine euh, est assombrie, évidemment, par euh, ce qui s'est produit dans le crash d'un avion en Iran, je sais que plusieurs euh, ont dû reporter euh, leur festivités euh, en raison de la COVID-19. La distanciation sociale est nécessaire pour combattre le virus et bientôt, nous serons en mesure de célébrer ensemble.
8: Entre-temps, je souhaite
11: euh, vous souhaiter euh, une bonne année et je souhaite euh, festoyer soyez avec vous un peu plus tard cette année
8: maintenant heureux de prendre vos questions. Vous dites companies que vous travaillez avec des entreprises
11: privées afin de maximiser la production uh, de, de ventilateurs, I mean, fast, de masques, d'équipements a médicaux. A uh, à, à quelle rapidité example, une entreprise peut-elle augmenter la production de masques? On voit uh, plusieurs nouveaux cas uh, en Ontario today. aujourd'hui, uh, le temps presse. Nous savons que les entreprises canadiennes sont parmi les plus innovatrices et les plus âgées à travers le monde. Nous sommes très confiants que nous serons en mesure de travailler avec elles afin de répondre aux besoins pressants du système de santé? Okay.
8: Euh, nous sommes euh, confiants euh, que nos compagnies, qui sont parmi les plus innovatrices et, euh, et, euh, et créatives euh, dans, dans le monde, vont pouvoir répondre à la demande rapidement. Et le ministre Baines et la ministre Anand vont avoir plus à dire à, à midi dans leur point de presse.
6: Est-ce
9: qu'il y a une échéance bientôt? Euh, Monsieur Trudeau, Philippe-Vincent Fosé de Radio-Canada. À quel point les efforts que vous demandez à ces entreprises-là ressemblent à des efforts de guerre hier? Doug Ford disait « ça ressemble à ce qui se passait en deuxi- pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Puis, sur le chemin Roxham, concrètement, comment ça va se passer? Vous allez mettre une barrière, vous allez dire « on vous renvoie chez vous, tous ceux qui sont venus vont retourner ». Expliquez-nous concrètement comment ça va se passer.
8: C'est une mesure où euh, les gens qui arrivent à la frontière de façon irrégulière vont être retournés dans les mains des autorités américaines euh, pour euh, retourner aux États-Unis. C'est une mesure temporaire qu'on va mettre en place aussi longtemps que cette crise de la COVID-19 dure. C'est des mesures exceptionnelles pour protéger les citoyens. Euh, sur les efforts, euh, on va continuer de travailler ensemble. On reconnaît euh, que c'est des situations euh, exceptionnelles, sans précédent. Il y a des gens qui parlent de, de situation de guerre, euh, de, de situation de, de grande crise économique. Euh, nous agissons euh, selon ce qui est nécessaire pour cette situation-ci. Okay. Uh, we recognize
3: the... Alors, Justin Trudeau qui annonce encore quelques mesures. Premièrement, moi, je commence mm-hmm. par ma propre suggestion à moi. Il, il peut faire toute d'une traite en français, toute d'une traite en anglais, ou toute d'une ouais. traite en anglais, toute d'une traite, <rire> traite en français. T'sais, on est dans une situation qui est particulière. Je comprends mm-hmm. là, les deux langues officielles, mais toute ben Là, il dit quelque chose en français, mais là, après ça, tu as le traducteur qui est euh, l'excellent n'ose pas qui répète la même affaire ouais. dans sa traite.
4: Mais il y a des bouts qui c'est pas là. la même affaire, Oui. Ouais. Donc,
3: Donc, euh, me semble ce serait pas pire là. Tu sais, qui est alterné? là. Mm-hmm. Euh, pas froisser personne. Là. Tu commences en français un jour, tu commences en anglais l'autre jour. Euh, il me semble que ce serait euh, facilitant. Sinon, quand même, pas mal de trucs intéressants. Bon, mm-hmm. euh, les rapatriements de Canadiens, ça va débuter, notamment un vol euh, du Maroc qui va partir euh, ce week-end. Et la frontière, on le savait, mais c'est confirmé. C'est à partir de minuit ce oui. soir, donc la frontière entre le Canada et les États-Unis qui va être fermée. Une annonce que euh, Justin Trudeau en a faite très, très, très rapidement. Il l'a juste comme Blue ben oui. comme ça, parce qu'on sait que ça ne doit pas y faire euh, vraiment plaisir. Mais les migrants irréguliers, on pense au chemin. Sam, il y a eu entente entre le Canada et les États-Unis, donc ce n'est pas une décision unilatérale, il y a entente entre les deux pays pour désormais exiger que les gens rebroussent chemin. Oui. Donc hier, on avait parlé de quarantaine et qui serait mis en isolement, puis bon, même ça évolue au cours de la journée, finalement, un nouveau développement, les migrants illégaux qui seront carrément retournés aux États-Unis. Et euh, le contraire aussi s'applique évidemment dans le cas de certains qui voudraient partir du Canada pour aller aux États-Unis. <rire> D'après moi, c'est assez tranquille.
4: Oui, ça D'après se pourrait. moi, c'est, c'est se assez se tranquille. <rire>
3: et l'autre élément qui, je trouve, est le plus important, là, c'est oui. euh, le plan de mobilisation des industries. C'est un truc qu'on avait évoqué, toi et moi, euh, ensemble. Comment on peut faire en sorte que des industries qui font pas nécessairement ce dont on a besoin en ce moment, des masques, des respirateurs, mm-hmm. des gels antiseptiques, les savons, etc., mais qui pourraient adapter leur production pour participer à l'effort. Et, et comme euh, les journalistes le disaient, là, on parle pratiquement d'efforts de guerre là, dans, 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 euh, dans ce qui est envisagé. Mm-hmm. Et euh, y, donc, il y a un plan qui est annoncé par Justin Trudeau pour soutenir les industries et aussi pour aider les compagnies qui font déjà ces, euh, ces produits-là à augmenter la cadence, mm-hmm. à en faire euh, davantage. Donc, euh, donner l'exemple de, euh, d'industrie automobile qui, eux, elles-mêmes, ont posé la question à savoir ben, comment on peut aider à, à en faire. Euh, donc, euh, écoute, c'est, c'est une bonne nouvelle. Ben ça, c'est une oui. bonne nouvelle. Je pense que ça va avoir un, un bon impact.
4: On parlait entre autres de ceux qui fabriquent des pièces euh, des pièces d'auto. Pour, euh, pour ce qui est de, de modifier euh, leur... Euh, de se convertir puis faire, par exemple, des pièces pour des respirateurs. Ce dont on va avoir besoin. Ben oui. T'sais, des ben entreprises oui. qui sont dans le textile aussi. Là, moi, j'en avais une sur mon Facebook qui a publié cette semaine pour dire, hey, nous autres, on se convertit, euh, on peut faire X nombre de masques. Là, fait que si vous avez besoin, euh, dites-nous-les. On est là.
3: Écoute, faut que je te raconte l'anecdote. <rire> Ma blonde va tellement rire de moi parce qu'au début de la semaine, un moment donné, on avait cette discussion-là puis elle, elle, elle disait ça, tu sais. Euh, ben je pense que c'est, c'est elle qui m'avait montré l'article là, qui, qui mm-hmm. disait qu'en France ça, ça se faisait. Puis elle dit Bon, oh, mais on pourrait faire ça. Je vois, mais c'est pas toutes les compagnies qui peuvent faire ça. Là, t'as la compagnie de parfum qui fait du purel, ok. Je, mais là, je dis en Joe, tu peux pas demander à une compagnie de chars de faire des masques. Le gars, il va dire Mais toi, <rire> ma machine a fait des volants de chars. ouais oh, mais peux-tu faire des masques? Non, elle fait des volants de chars. Ouais, oh, mais tu peux pas faire un masque. Non, je fais des volants de chars, bon. <rire> On a niaisé avec ça, on a déconné ben puis là c'est un peu ça qui est en train de, de se passer
4: ouais. <rire> ça se
3: peut que le gars il paye sur le piton pour faire un volant de char finalement ça va être un masque ou un respirateur euh, qui va faire Roar.
4: On s'en donc euh,
3: voilà écoute euh, plusieurs bons points, des bonnes annonces là, de, de Justin Trudeau mm-hmm. mais encore là c'est la façon de faire <rire> il c'est pour ça que compares avec le go qui est assis les deux coudes et qui parle au Québécois. Oui, puis ouais, des
4: fois, il y a ses, sa petite chemise avec le polo par-dessus. c'est quand même cool. Oui, c'est ça. Il cool. ouais, oh, y a beaucoup de gens aussi qui soulignent la présence des, des deux fameux sapins. Là, chaque ah, oui, j'en ai parlé tantôt porte.
3: avec euh, ouais. Emmanuel. Ouais. Moi, je t'aurais enlevé ça, ces sapins-là. Là. Hey, sacrifice, oui. Moi,
4: sérieusement, <rire> j'aurais dit écoute, on, on fait. Mais tout Lure-té... est une question d'image. là C'est vraiment niaiseux, mais c'est, 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 c'est ça.
3: Mais moi, j'aurais dit, là, tu pognes un technicien, okay, tu l'habilles en, en, en Denis Coderre, là, <rire> quand Denis Coderre s'était déguisé pour oui. aller euh, <rire> des, oh, des moi, égouts, comme du... Richard a fait la, la semaine passée. J'ai
4: le quand il est allé dans l'usine de fromage en croûte. Ah non,
3: mais ça prend plus que ça, Ça prend ça, plus que ça, ça ouais, ouais, il, manque, il, il manque des spots là. Ouais. là. tu dis au technicien, tu vas aller <rire> installer une caméra, on va mettre deux trois spots de lumière ouais. dans le bureau du premier ministre chez eux. Puis, euh, on va contrôler la caméra à distance. C'est comme d'autres dans le studio à Cube à Montréal, mm-hmm. c'est ça qu'on a là, quand mm-hmm. Benoît ou euh, Richard ou Geneviève sont à scène. C'est une petite manette, puis c'est contrôlé. Garde, mm-hmm. va installer ça, là, puis le Premier ministre, mets toi en broche-chemise à côté de ton téléphone, puis parle nous plutôt de... mm-hmm. c'est vrai oui. que. Enfin, c'est des petits baskets de Noël qui à côté de lui là. Mm-hmm
4: j'avoue que ah, ça, 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 ça ferait plus sympathique euh, dans son bureau, je sais, tu sais un peu la photo qui a, été, euh, qui a été publiée je pense le jour 1 de sa quarantaine oui. là, de son isolement volontaire oui, euh, oui. ben ça ça, fais, ça faisait comme puis en plus c'était, c'était sa fille qui avait pris la photo puis tout mm-hmm. ça, fait que, ça
3: voilà, voilà alors c'était le résumé de ce que Justin Trudeau annoncé, on va faire une pause et on revient, bougez pas
5: Franchement dit Jonathan Trudeau et de Boutet Appelez ou textez au 187
3: Cube Radio. 1877-827-2346. Cube
0: radio. Cube radio.
2: Le risque de
0: contracter le virus.
3: COVID-19. Vincent Dessiraux qui est en studio à Montréal avec nous. Salut Vincent. Salut. Euh, quelques sujets abordés avec toi. Tout d'abord, on parle beaucoup de combien ça va coûter, cette crise-là, euh, du coronavirus, et principalement quand on parle aux États-Unis. On pense aux États-Unis je pense qu'on a de la misère à, à, à s'imaginer ce que ça peut représenter comme coup yeah. carrément
10: ouais et veut pas c'est une question euh, une des plus importantes, dès qu'on parle des États-Unis là, ça va de soi de se dire ok mais euh, est-ce que les Américains vont empêcher de se faire soigner parce que dans certains cas ils n'ont pas d'assurance ou même avec des assurances ça peut coûter cher dans certains cas et je m'intéresse souvent à certains médias comme le, 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 le Time là, très connu, Time Magazine fait toujours un palmarès de ses articles les plus populaires et c'est intéressant de voir là un peu qu'est-ce qui intéresse les, les lecteurs du Time et l'article numéro aujourd'hui, qui a été publié dans les dernières heures, c'est l'histoire d'une dame qui euh, ventile les coûts euh, de son traitement contre la COVID-19 parce qu'elle a été oh. une des premières américaines euh, à être infectée. C'était au mois de février. Et Elle s'appelle Dani euh, Askinin et... Euh, Bon, elle a eu des douleurs à la poitrine euh, de, bon, quelque part en février. s'est rendue voir son oncologue parce qu'elle combat un lymphome, là, donc mmh. un type de cancer. Mmh. Euh, on lui a dit chez son oncologue, ah As-tu as une réaction à, une, à un changement de médicament? Va voir ton médecin. » Le médecin lui a dit, « Pneumonie, retourne, t- retourne chez vous. » Son état s'est dégradé au fil des jours. Euh, évidemment, la température qui, qui augmente différents problèmes de, de pulmonaires. Retourner deux fois chez le médecin. Et après sept jours, on lui a finalement fait un test... Euh, pour la COVID-19. Ça a pris trois jours avant d'avoir euh, le résultat. Donc là, tu imagines, c'est quand même ah, dix jours là, où euh, on se promène et euh, il yeah. n'y a pas de problème. Euh, ensuite, bon, on a eu des traitements pour euh, les, euh, les, les symptômes reliés qu'on croyait être la grippe au début, symptômes pulmonaires et compagnie. Et à la fin de tout ça, la facture, combien vous pensez? pour n'a pas, pas été hospitalisée, intubée. Mm. On parle de traitements contre ce qu'on croyait être une pneumonie, des tests.
4: 10 000?
3: Je vais y aller avec 70
10: 000 Ah, ben c'est, en, c'est exactement entre vous deux, 35 000 34 927 Et on aurait pu être dans les chiffres à, à Jonathan très facilement s'il y avait eu une hospitalisation de, de quelques jours. Euh, elle n'est pas assurée. Alors là, se retourne vers Medicaid pour essayer de se faire payer ça rétroactivement, et ça, c'est loin d'être fait. Alors, ça amène à se poser la question, euh, combien d'Américains vont être capables de passer à travers cette crise financière personnelle? Parce que dis-moi, je connais pas personne qui est capable de payer 34 000 euh, On sait que là, il y a deux jours, on a fait euh, le Family First Coronavirus Response Act, alors qui permet de rembourser les prix des tests. Là. Alors ça, c'est couvert. Le test, il n'y a pas de problème. cest
4: tout, ça coûte combien, juste le, le test? C'est, c'est
10: très c'est variable, ça va dépendamment là, et C'est très dur de trouver euh, parce que tout, tout, évidemment c'est privé. Euh, ouais. ça, alors ça allait entre le 200 et presque 4000 dollars dépendamment où on se trouvait aux États-Unis.
3: Euh, et, euh, on tu que tu mieux à voir le test à 4000 qu'à 200. Là? Ben c'est ça,
10: mais pourquoi il est c'est
7: 200,
3: 200 lui hein?
10: Et une fondation américaine a évalué le prix du traitement moyen pour la COVID-19 aux États-Unis. Et ce qu'on dit, c'est quand vous êtes euh, assuré, le prix va entre 9000 dollars si vous n'avez pas de complications. complication et 21 000 s'il si commence à y avoir des, euh, des complications et euh, ça c'est en se fiant au prix à peu près de se faire traiter pour une pneumonie aux États-Unis et ça c'est pour les gens assurés où souvent on va quand même euh, se gâter un peu dans les prix là, comme chez certains dentistes et là la partie que tu paies toi bien, ça ça dépend de ton assurance alors il y a un déductible pour à peu près tout le monde déductible la moyenne c'est 1700 alors en moyenne les Américains qui sont assurés devront payer cette facture-là et pour ceux qui sont le dit, dans les catégories bronze, là, donc ceux souvent qui viennent d'entrer dans leur milieu de travail. Donc, les premières catégories d'assurance, la moyenne, c'est presque 6 000 euh, Alors là, du coup, pour ch- chaque personne qui aurait la covid et qui sont dans cette braquette-là, c'est des factures quand même importantes alors que plusieurs mmh. sont sans travail. Euh, et si on n'est pas assuré, ben là, c'est le bordel. Là, il faut vraiment se tourner vers des charités, euh, mmh. donc certains hôpitaux qui font ça, euh, essayer de trouver de l'aide. Alors, ça peut être très compliqué. Évidemment, ça prendra des mesures gouvernementales, mais quelles seront-elles? Est-ce qu'on sera... On va dire, est-ce qu'on paye la facture à tout le monde pour ça dans le but de... Surtout pas que les gens restent chez eux à mourir puis à mmh. contaminer tout le monde. La question se pose, mais les prix sont, font vraiment sursauter, je pense, et inquiète énormément d'Américains ces jours-ci.
3: Incroyable. Mais là, tu parles même pas d'impact économique ou de coût euh, du système. Mais non, mais ça, euh, imagine, que ce soit, imagine, tu perds ta job. En plus, tu peux pas travailler
10: si tu es malade, même si tu l'as pas perdu. Et en plus, on te refile 34 000 là, puis as deux enfants à charge. Euh, je veux dire, c'est, c'est insoutenable. Je comprends que là, beaucoup d'Américains ont des, euh, des assurances, mais même si tu as payé le... 2000 là, que tu rajoutes ça, mm. c'est très, très difficile, effectivement.
3: OK. Euh, je suis curieux de t'entendre sur le prochain point, Vincent, parce que quand on regarde la carte de la propagation de la pandémie du, du coronavirus il y a des gens qui disent on, on dirait quasiment qu'Afrique est épargnée, on ne voyait pas de grands oui. foyers et là tu poses la question, est-ce que l'Afrique aussi se dirige vers la catastrophe? Oui, et The Guardian fait un dossier là-dessus euh, ce matin
10: sur euh, ce qui est qu'on considère, eux et entre autres le responsable euh, de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique qui dit là, il faut se préparer que l'Afrique ce soit la phase 3 là. on a vu la Chine, on a vu l'Europe et l'Amérique mmh. du Nord et est-ce qu'on verra l'Afrique, on pense aussi à l'Amérique latine là, euh, qui, qui, qui à certains endroits on commence à y goûter mais l'Afrique a été effectivement un peu épargnée mais pourquoi ça c'est la question entre autres il ben, y a des pays où carrément il n'y a pas de, très peu de voyageurs qui provenaient de la Chine au départ alors on est quand même en retard sur cette, euh, sur cette pandémie les pays où il y a des visiteurs euh, chinois ont été les premiers qui ont, qui ont eu des cas euh, c'est le cas entre autres de, de l'Égypte par exemple le Maroc, euh, l'Afrique du Sud l'Algérie et là pourquoi il y a si peu de cas, ben, une des questions est-ce qu'on fait des tests là? Dans plusieurs pays, on n'a pas accès à des tests. C'est très difficile. Alors, il y a cet angle-là. Il y a la question, dans les questions intéressantes par rapport à l'Afrique, puisque y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, euh, la, l'environnement, la météo. Est-ce que la chaleur, on sait, semble peut-être pas être la, la, le
3: meilleur milieu pour le, le virus? Bon, Alors, j'avais est-ce... entendu parler de 50 degrés. Là. Je sais qu'il fait chaud bon. en Afrique, là, mais.
10: Mais à certains endroits, c'est surtout, admettons, avec les rayons, on dit avec les rayons de soleil là, qui vont être sur certaines poignées de portes ou tout ça. Mm. Est-ce que ça peut aider? Je comprends que c'est dans les, c'est, c'est dans les peut-être, euh, mais également la pyramide d'âge. En Afrique, les, euh, c'est ce qui va peut-être les aider. Ben, c'est tragique en même temps, mais il y a moins de personnes âgées parce que l'espérance de vie est moins grande. Est-ce que les jeunes peuvent supporter davantage euh, l'épidémie? Peut-être. Ça, c'est mmh. dans les meilleures nouvelles. Dans, les mo- dans la, la dernière bonne nouvelle, c'est que certains pays, c'est que de la Guinée, par exemple, ou d'autres, qui ont passé à travers Ebola dans les dernières mmh. années et qui ont grandement augmenté leur capacité et leur connaissance dans des cas d'épidémie, euh, des organisations communautaires qui savent comment traiter avec une maladie beaucoup plus mortelle, moins contagieuse, mais mmh. beaucoup plus mortelle. Alors, ils sont quand même habitués là-dedans. Le problème, et ça, c'est vraiment euh, le, le, le cœur du problème, l'équipement, les tests et le futur vaccin. Euh, quand est-ce que l'Afrique aura sa part? Là, dans la mesure où les pays riches se referment sur eux-mêmes, c'est un peu normal, oui. on va s'occuper de notre monde avant de s'occuper des autres. Mais euh, les, les masques, les habits, les combinaisons, et tout ça, là, les, les, les produits désinfectants... Mais l'accès
4: euh, à l'eau. On, euh, on dit se laver les mains, mais je veux dire, c'est pas... on s'entend que c'est comme un des problèmes là, là-bas.
10: Euh, oui, absolument. C'est pas
4: d'eau potable pour... Euh,
10: Accès à l'eau potable, facteur quand même très important. Euh, Et euh, dans des grandes mégapoles, le confinement qui est très, très difficile dans des coins comme comme Kinshasa ou des villes qui sont euh, surpeuplées, où là, tu dis, écoute, quand ça va commencer là-bas, ce sera très difficile. On dit, lorsqu'on aura, par exemple, les 100 millions de premières doses d'un vaccin, c'est qui qui va les avoir, là? Euh, ce sera les pays riches, assurément, qui peuvent ah, sortir alors, alors oui. que l'Afrique, ça peut. Et évidemment, ils n'ont pas de support, pas de moyens, comme on a ici, pas de, de, de moyens de communication aussi faciles que nous, avec des points de presse. Alors, ça pourrait vraiment être une phase 3 désastreuse pour l'Afrique. Et euh, le responsable de l'OMS disait, faut se réveiller, là. Il faut se réveiller et se préparer au pire en Afrique parce qu'on a été pa- épargné jusqu'à maintenant, mais on est peut-être les prochains sur la liste, et malheureusement, on n'a pas les moyens là-bas, que nous, on a ici, pour combattre.
3: Ouf, OK. Je vais juste penser à Justin Trudeau, la semaine dernière, qui, lorsqu'il avait annoncé le premier milliard de dollars, il y avait une portion pour l'aide à l'international, puis plusieurs disaient, ouf, ben là, aide à l'international, alors que, euh, chez nous-mêmes, on, on va être dans le trouble, mm-hmm. tu sais, ce réflexe-là, veut, veut pas, il va être... Euh, présent, on peut même le comprendre que les gens disent ça, mais l'Afrique les autres, Pendant ce temps-là, pas personne qui va s'occuper des autres.
10: Non, mais c'est sûr qu'avec un million euh, là-bas, ils font quand même plus qu'on en fait ici, là, à mon avis. C'est là. sûr,
3: c'est sûr. Bon. Ok, on termine avec l'OMS qui lance encore une fois un message aux milléniaux.
10: Ouais, dernière dans les, les, les nouvelles qui circulent beaucoup ce matin, l'organisation mondiale de la santé qui fait un peu que ce, ce que fait euh, François Legault en début de semaine. Un rappel aux milléniaux qu'on a de la, de la, de la misère. On, les plus vieux et les milléniaux. On dirait que c'est les deux populations où mmh. c'est un petit peu plus dur. Euh, on explique et c'est bon, l'OMS qui disait ça dans les dernières heures euh, c'est un des pour les milléniaux là, c'est probablement la maladie la plus dangereuse que vous verrez de votre vivant là. il faut reconnaître ça il faut le respecter là. Euh, surtout que les milléniaux ne sont pas invulnérable, loin de là. D'ailleurs, il y a plusieurs questions. Il faut pas sous-estimer jamais un nouveau virus parce qu'entre autres, la CDC américaine, là, le Centre pour le contrôle des préventions des maladies, euh, dit que 38 des patients américains sont en bas de 55 ans. Alors, il y a quand même une partie là... Euh, euh, et ça, c'est ceux qui sont hospitalisés. Là. Donc, euh, 38 c'est pas vrai que c'est pas 2 et euh, entre autres, en Italie, là, où vraiment c'est le bordel, ceux qui sont euh, en soins intensifs, dans les 20, 30, 40 ans, c'est, des, c'est autour de 10 Alors, c'est des gens qui n'ont pas de problème de santé préalable et tout ça. 10 ça paraît pas gros, mais il y en meurt 500 par jour. Là. Alors, c'est 50 morts dans les, disons, les tranches d'âge qui ne sont pas touchées. Et qui meurt. Alors, il faut prendre et surtout que vous êtes un vecteur à la base. Là. Mais il y a un rappel, un rappel à l'ordre pour mmh. euh, pour pour les milléniaux là-dessus. Puis peut-être peut-être terminer euh, avec un rappel sur les lingettes. Oui ce, oh, que tu, oui, ce que tu dis oui, dans l'émission C'est ça, c'est que je pense qu'il faut quand même le rappeler, il ne faut pas euh, se rajouter oh, une, une, une crise sanitaire de plus avec les tuyaux bouchés là. Euh, <rire> la ville de Mascouche qui publiait l'information comme quoi, eux, ils ont des tuyaux qui bloquent en raison de la quantité de lingettes là, désinfectantes c'est que les oui. gens jettent dans les toilettes euh, ce n'est pas fait pour les toilettes comme les tampons, comme les serviettes hygiéniques, ça va à la poubelle. Sinon, on aura des problèmes qui vont s'accumuler. On n'a a vraiment pas besoin en ce moment. Alors, ça ne change rien de le mettre à poubelle. Ce n'est pas plus dangereux. C'est désinfectant. Alors, euh, c'est, c'est à la poubelle que ça va. Et surtout pas flusher vos, euh, vos lingettes, ni votre masque, ni votre euh, combinaison.
4: Juste les petits toilettes.
3: Est-ce que. Euh, il me semble ce matin, je t'entends dire que tu ferais enquête pour essayer de trouver c'est qui qui met du papier brun dans les toilettes à Qubradiou? Oui, ben oui, je, j'aimerais. j'aimerais... Ben, moi, je ne vois pas souvent mon Montréal, mais j'en ai déjà vu du papier brun dans les ben, toilettes. Surtout et... que j'ai,
10: j'ai fait à Salut Bonjour euh, Week-end une longue enquête parce qu'il y avait quelqu'un qui flushait jamais son pipi, là. Ah non. Dans la seule toilette de la loge qui est utilisée par plein de
3: monde. À... Bien oui, je sais. Il j'ai... fait, il fait tout noir dans cette, là, dans cette toilette-là, by the way. J'ai fait une longue enquête pour finalement trouver le coupable, qui est une oh. personnalité connue une que je nommerai non. pas. Tu vas me l'écrire, j'espère. Oui, mais
10: en fait, c'est que sa, sa réflexion, c'était qu'il croyait que en quittant là, ça allait flusher automatique. Oui. Euh, oui. Mais tu sais, j'ai droit. Ouais, tu t'en rends bien compte. Tu te laves les mains à côté, puis tu après deux, deux minutes. Euh, pas, <rire> mais lui, il se disait bah, bon, ça va partir à main de nez. alors, c'était, euh, semble-t-il, pas mal. Est-ce que c'est
3: quelqu'un qui est souvent là aux mêmes heures que moi la fin de semaine? Euh, non, c'est quelqu'un non, okay. qui n'est plus dans l'équipe actuelle. Oh. Ah, OK.
10: Alors, euh, c'est ça. <rire> Puis Vous moi, la vos t- vos papier théorie.
4: brun, là, non plus, ici, si je la comprends pas. Parce que le papier brun, là, la poubelle est direct en dessous. Fait comme, je comprends pas. Pas le ouais, un petit tas de papier
10: brun, puis tu penses toujours que c'est quelqu'un tremble. qui est allé faire un numéro 2 puis là tu ah non, c'est du papier brun, mais c'est pas plus
3: brillant Ah, vie, ça bloque, <rire> ça, bloque. ça bloque Ben voilà, sur euh, mm. ces belles observations de Société, euh, merci Dess, on t'écoute euh, <rire> ailleurs dans la grille horaire et avec Mario cet après-midi et euh, salut, bonjour en On sera
10: temps. là euh, en version un peu, évidemment le show est chamboulé pas mal, mais on sera en direct demain de 6 à 10,
3: euh, malgré tout ce qui se passe Excellent, on vous écoute, merci Des. salut Salut Vous
0: écoutez, vous écoutez...
3: Franchement dit Bon, on va finir ça de façon un peu plus euh, légère avec nos chansons oui. du jour, mais peut-être juste avant, vous, vous annoncez une nouvelle de dernière heure. Un premier cas qui a, été, euh, qui a été identifié de COVID-19 au complexe G à Québec, au fameux mm-hmm. Marie-Guyard, le, le plus gros building à Québec. Donc, c'est un, un document qui, qui mène de, du de l'éducation. C'est ça. Euh, Il y a bien des gens qui posent des questions comment ça se fait qu'il y a encore des employés qui travaillent, par exemple, au complexe G, qui se croisent dans les ascenseurs, qui... Si... La réponse, semble-t-il, c'est parce que le télétravail n'est pas possible partout encore.
4: Mais... Non, ben ça s'organise. Hein? Des fois, c'est, c'est difficile à revirer sur un sur une scène.
3: OK, alors il y a Mathieu Boulet qui va se joindre à nous pour euh, nos chansons du jour. Je vous le rappelle, de, euh, Horacio Arruda nous a dit qu'il fallait écouter de la musique, qu'il fallait se divertir, donc à chaque jour. Mmh. En tout cas, pour les prochains jours jusqu'à nouvel on vous ben, euh, oui. partage une chanson du jour qui n'a pas rapport avec euh, la situation, ou ça peut l'avoir. Euh, et justement, euh, Mathieu, après nous avoir fait subir, ouais, Jérémy demain, euh, <rire> Demé,
5: demain, 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 demain.
3: Demain, hier, hey, tu, euh, pas dans son <rire> tu y vas encore dans une <rire> chanson euh, Fait en lien avec la crise actuelle
5: On remonte à 2003 La chanson au thème que bien des Québécois et Québécoises Avaient en tête de Star Academy Et c'est pas fini C'est Annie Villeneuve qui, elle, a répondu euh, Au premier ministre Legault Avec une reprise de cette chanson-là On va écouter
2: Passer dans la rue Entouré De tous tes amis Tu trouves cool De ne pas écouter Tous les avertissements De ton gouvernement Qui s'efforce De te répéter Que les parties Doivent être évident On va se rendre jusqu'au refrain mais je, veux, je veux intervenir
3: sur le refrain
2: ah oui. Les mesures évidentes pour tous nous éviter Ce qui arrive partout dans le monde Dans le monde Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début Fais donc comme ceux qui ne l'ont pas encore eu ils restent cachés, ils sont très prudents et laissent les masques au premier répondant. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. La bon, ok, c'est,
3: un... c'est, le problème c'est que c'est pas fini, ce n'est qu'un début là. Dans la tour originale, c'est un message d'espoir, tu sais. « Mais c'est pas fini, ouais. ce n'est qu'un début!
4: » Le très soleil <rire> voilà. Là, c'est, oh, ça c'est ça pour, pour « les shit
3: is eating
5: de fans. fan ». Ouais.
4: C'est, c'est pas
6: fini,
5: là. <rire> c'est juste un début, mais chanter avec un... Je sais pas, non?
3: non, c'est... non
6: c'est bon. Il y
5: avait comme un double sens, mais en ouais. même temps, c'est pas faux. Il y avait des messages là-dedans, aux jeunes, de laisser oh oui, des masques oh aux oui. premiers mmh. répondants également. Oui. Voilà, voilà. OK, le temps passe pas ouais. Tout le monde s'entend pour dire que ça commence malheureusement. Oh, je sais, mais c'est, c'est le feeling <rire> qu'il y
1: a. Hey, oui, Mais Vous
4: changez les idées. On s'en va dans le country avec Luke Combs, Loving on You. Une
2: un danse en ligne
4: fait, en tout passant par les hommes.
3: Mais tu les as toutes entendues pareil. Les quoi? Quand t'as entendu une toune de country, t'as tout entendu.
4: Non, c'est pas, non, t'entrerais pas. Oh, on me signale qu'on n'a pas assez de temps pour le débat. C'est quoi ta tune, Jonathan?
3: Et on va y aller avec... Ben, tout, bon, il reste 30 secondes. On va y aller déjà... Oh, ouais. je, je, hein, vas-y, ah, moi, ah, ma chanson. J'ai décidé de, de, d'aller dans le Québécois avec Fixer okay. le temps, de Dumas. C'est
2: doux. C'est bon.
3: Ça oui. oh, fait du pied. Oui. J'écoute Dumas, moi, quand j'écris des chroniques au bureau et qu'il y a trop de bruit dans la salle euh, des nouvelles, là, je me mets du Dumas ou du Mumford Son. Et, et particulièrement cette tune là fixer le temps, ça, ça, ça fait juste du bien, c'est beau, c'est zen.
4: On a tous euh, un groupe ou un chanteur en particulier sur lequel on est capable de se concentrer pareil, ça joue. Et moi, voilà. c'est, pas, c'est pas toutes les sortes de musique, tous les chanteurs, chanteuses
3: voilà, alors coûté fixer le temps en écrivant ma chronique voilà. de cet, après-mi- cet après-midi Et c'est déjà tout le temps qu'on avait il y a Sophie Durocher qui s'en vient, on va également aller faire un tour du côté d'LCN pour une mise à jour un gros merci à Achille Moinet pour la mise en de son excellent travail tout au long de la semaine également à Mathieu Boulay à la recherche je vous souhaite oui mon.
4: Frédéric McCall, yeah en Régie! Oh, 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 oh Fred, c'est vrai
3: Fred qui <rire> est là, ben oui, mais c'est parce que moi je ne les vois pas en mais régie. Fred sais. McCall, effectivement, pour son excellent travail. C'est une gymnastique assez incroyable qu'on a cette semaine avec les invités, les points de presse en direct, etc. C'est une équipe formidable qu'on a à Cube et qui va être avec vous encore dans les prochaines heures. Et en attendant, on vous donne rendez-vous lundi matin à 10h. Bon week-end tout le monde.